안녕하세요. 믿을 수 있는 과학 뉴스가 있습니다. 4월의 뉴스룸 시간이 돌아왔습니다. 어, 시작하기 전에 가벼운 단신을 하나 전하려고 뉴스를 좀 찾아봤는데 이제 생명의 미래라는 재단에서 6개월간 GPT-4를 능가하는 인공지능 트레이닝을 시키지 말자 이런 뉴스가 있었어요. 다 같이 개발을 중단하자. 어, 논쟁이 좀 있는 것 같고요. 벨기에에서는 우울증이 있던 한 남성분의 자살을 두고 유가족이, 유가족이 챗봇 개발사를 소송하는 일이 있었습니다. 왜요? 어, 이 챗봇하고 얘기를 하다가 자살을 했다라고 그걸 주장을 하고 있고요. 오. 엘리자라는 챗, 그 예전에 그 상담해주던 거, 그 챗봇하고 이름이 똑같죠. 그런 일들이 있었습니다. 인공지능에 대한 이야기는 아마 다른 데서도 많이 들으실 것 같아서 일단 오늘은 요거보다좀 가벼운 뉴스를 가져와 봤고요. <웃음> 네. 어, 아름답지는 않지만 별로 <웃음> 교훈이 있는 바퀴벌레 이야기입니다. 하하. 라쿠카라차. 라쿠카라차. 바퀴벌레 단 것을 좋아하죠. 바퀴벌레는. 음. 어, 우리는 이 사실을 이용을 해서 먹이에 설탕을 섞어서 살충제를 만 어, 섞은 바퀴 트랩 같은 거, 컴베트 이런 거를. 어, 그, 아, 그런 게단 거구나. 네, 네. 단, 단 거를 섞고, 이제, 우리 뭐 할머니들 붕소의 설탕. 이게 이제 바퀴벌레. 붕산이죠. 아, 네. 네, 붕산의 설탕? 네. 그래서 이거 이제 뭐, 처방이라고 뭐라고 하죠? 바퀴 약으로 유명한 처방이기도 한데. 네. 말대로 극약 처방이네요. 아, 네. 이거야말로 극약 처방이죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이런, 이제 이런 게꽤 많이 쓰이다 네. 보니까 20세기 후반에 이제 인간이 만든 새로운 종이라고 말할 수 있을 것 같은데. 아. 바퀴벌레 돌연변이가 생겨납니다. 그러니까 단맛을 싫어하는, 포도당을 싫어하는 바퀴벌레가 생겨나서 살충제 회사들이 좀 골치 아프게 돼요. 아. 그래서. 예, 네, 얼마나 많은 바퀴벌레들이 이제 예전에 먹는, 먹던 먹이를 안 먹는지 모르겠는데, 그 노스캐롤라이나 주립대의 진화생물학자인 코비살이라는 분에 따르면, 우리 생각보다 훨씬 더 흔할 것 같고. 아, 단걸 싫어하는 바퀴벌레가. 네, 최근에는 미끼를 전혀 안 먹는다는 바퀴벌레들에 대한 논문들이 계속해서 나오고 있었거든요. 그렇게 안 먹을 수가 있죠. 아, 배가 고플 텐데. 약간 어르신들 아니에요? 그러니까 시원하게 얼큰한 거 좀. 아, 네, 그런 거죠. 아, 달면, 어우, 달아서 못 네, 먹겠다. 단걸 안 먹는 네. 애들이 있는 거예요. 네. 근데, 문제는, 사실 이제 이런 방향이 지난 되게 다, 당연하잖아요. 왜냐하면 바퀴벌레 사망 원인 이런 거 조사해 보면은 당뇨는 아니지 아무튼 단 거를 먹다가 죽음 이런 게 일일 거 아니에요. 그러니까 이제 포도 포도닭을 혐오하는 돌연변이가 생기는 게 생존 가능성이 높아지니까 그런데 문제는 바퀴벌레들이 단 거를 좋아한다는 사실이 바퀴벌레들의 인생에서 되게 중요한 다른 의미가 있는 거예요. 뭐냐면. 짝짓기 할때 어. 수컷 바퀴벌레가 구의 선물을 주는데 아, 네. 이 구의 선물의 성분이 단백질, 지방, 설탕 이런 걸로 되어 있는 거죠. 어. 일종의 약간 구의의 밀크 초콜릿 이런 느낌에 가까운데. 어. 그럼 화이트데이의 네, 벌레로군요. 맞아. 초콜릿이랑 사실 비슷한 느낌이에요. 화이트데이 이렇게 몸도 만들어가지고 달달한 내 방울이야 막 이런 방울이라고요. 뭔가 그런 걸 섞어서 이제 그래서 이제 곤충이구나. 네, 그래서 이제 이 선물을 자기 이제 날개 모양 초콜릿 이런 거 있으면 아줌마 어울리겠다. 그런 거 아니에요. 그래서 이걸 이제 자기 날개 밑에다 숨겨놓고 거기 이제 땀샘에서 분비를 하면 이제 암컷이 이걸 찾는 동안에 짝짓기를 하는 식으로 생식이 이제 이루어졌는데. 이 포도당을 혐오하는 수컷은 이걸 좀 다르게 만든다고 합니다. 그러니까 자기가 포도당을 싫어하기 때문에 아, 자기 몸에서 이런 냄새 나는 것도 싫고 하니까 조금 복잡한 당이랑 단백질을 섞어가지고 이 구의 선물을 만든대요. 아, 칼칼하게. <웃음> 일종의 약간, 약간 조금 더 그러니까 <웃음> 네. 녹말에 가까운 어떤 건것 같아요. 네네네. 담백한 거네요. 네네네. 근데 그러면 이제 암컷이 한번 입을 댔다가 아어 이러고서 뱉어버려서 구의 성공률이 되게 낮아서 얘네들은 보통은 어떻게 하냐면 굉장히 빨리 일을 끝내버린다고 합니다. 그래서 근데도 이제 일반적인 바퀴벌레들보다는 좀그 
짝짓기 성공률이 낮았대요. 음. 그래서 이제 그 전에 발표된 연구 중에 하나는 이제 포도당을 혐오하는 바퀴벌레들이 어 이제 얘네들이 되게 오래 살고기는 하는데 짝짓기 성공률이 낮아서 어 이거 인간들 입장에서 좀 괜찮잖아요. 얘네들이 짝짓기를 아, 잘 못하니까 네. 이래서 어 이거 좀 자연적으로 약간 개체들이 감소하는 거 아닌가라는 일이 기대가 좀 있었는데 저 뉴욕타임즈에 난 기사에는 왕립학회 발표된 연구에서 푸도당 단맛을 싫어하는 수컷 바퀴벌레들에게서 추가적인 돌연변이가 발, 발견됐다는 논문이 발표됐는데요. 얘네들이 구해선물을 약간 더 복잡하게 개발을 해서 타액이 닿았을 때 포도당으로 분해되는데 시간이 조금 더 걸리는 말토트리오즈를 함유된 분비물을 생성하는 걸 발견을 했대요. 그럼 어떻게 되는 건가요? 그러니까 예전에는 포도당을 싫어하는 수컷들이 굉장히 빨리 짝짓기를 시도를 했는데 지금은 그러니까 암컷이 분비물을 침으로 녹이는데 시간이 걸리는 식으로 짝짓기 시간을 충분히 가질 수 있어서 뭐 성공할 확률을 더 높이게 됐다고 합니다. 그런데 이거는 이제 자연에서 찾은 돌연변이는 아니고 실험실에 네. 있는 바퀴벌레 중에 발견을 한 거래요. 근데 이제 만들어낸 건 아니고 유전자 조작을 했다든지 그런 식으로 어쨌든 우연적으로 발현된 돌연변이는 맞다고 하고요. 그러니까 약간 제가 왜그 유세 되게 많은 기사들인데 이걸 좀 공유하고 싶었을까 생각을 해보면 진화의 어떤 면 있잖아요. 그러니까 어. 일은 그냥 일어난다. 약간 이런 느낌? <웃음> 네. 그게 조금 뭔가 안심이 된다할까 아, 일어날 일은 일어난다. 네. <웃음> 그런 느낌이 있었고, 요즘에 약간 아, 생물학이 좀뭐 유전자 분석을 하고, 막 네트워크 생물학을 하고, 뭐 바이오적 성과가 그런 <웃음> 방향으로 나가고 있는 상황에서 약간 자연이라게 이렇게 움직인다. 라는 게 약간 좀 뭐랄까 안도감을 주는 것 같은 얘기여서 공유하고 싶었던 것 같습니다. 네, 그러면 아마도 이제 바퀴벌레의 진화보다 중요한 뉴스들이 가득할 것으로 예상되는 사월의 뉴스룸 시작을 해보도록 하겠습니다. 과학하고 앉아있네. 우리 모두 초미의 관심사였죠. 네, 우리 모두 초미의 관심사였던 그 호주의 잠수함 사업이 아. 잠수함 돌출업이 <웃음> 대충 이제 아, 가닥을 잡아가는 것 같습니다. 예, 지난 시간에는 전투 기획이었는데 이번에는 물속으로 들어갔습니다. 잠수함 이야기입니다. 한때 그 기사 보셨을 겁니다. 이제 프랑스와 일본이 호주 신형 잠수함 사업에 입찰을 해가지고 일본이 충격적으로 떨어지고 아, 프랑스가 나, 프랑스가 이 건을 따냈다라는 기사가 나온 게 2016년인데. 어 그건 이제 나가리가 됐다고 하죠. 아하. 이제 그건 이제 안사라고 하고 미국의 버지니아급 잠수함을 구입하는 걸로 음. 가닥이 잡혔습니다. 이렇게 된게 작년 정도에 뭐 도입을 한해 만에 했는데 음. 이제 시원하게 그냥 원래는 뭐 호주로 기술 이전을 해가지고 호주 뭐 이렇게 뭐 여기서 만든다 했는데 그냥 시원하게 미국에서 사오는 걸로 아. 그냥 결론이 결론이 났습니다. 그러면 그 입찰을 뭐하러 다 계속 한 걸까요? 그 설명을 드릴게요. 네. 네. 지금 현재 호주에는 잠수함이 몇 척이 있을까요? 0척 아닐까요? 의외로? 6척이 있습니다. 6척. 디젤 잠수함 6척이 있습니다. 이것도 되게 말이 많아요. 이거 가지고 호주가 굉장히 고생했거든요. 아. 그러니까 뭐 이렇게 만들었는데 뭐 납기가 지연되고 뭐 느리게 만들어지고 뭐 이게 잘안 되고 해가지고 뭐막그막 그막 이런 그런 사태를 겪다가 여섯 척을 보유하고 있습니다. 그래서 이 잠수함도 마음에 안 들고 그리고 또 이제 막 여러 가지 일이 있으니까 잠수함을 더 사야겠다라고 해가지고 이제 이 잠수함을 대체할 겸 그리고 좀더 늘릴 겸 해가지고 이제 잠수함을 산다는 거죠. 우리나라에는 잠수함이 몇 척인지 알고 계십니까? 어, 19척이 있습니다. 19척이 있어요. 세계에서 잠수함이 가장 많은 나라는 어딜까요? 미국이요. 미국? 러시아? 중국? 글쎄요. 뭐 의외로 일본? 의외이기도 하고 또 생각 들어보면 그럴 법하다는 생각이 드는 나라일 거예요. 1위는 북한입니다. 
아, 뭐라고요? 정말? 그러니까 뭐 원자력 잠수함 이런 게 아니고 아. 이제 원래, 원래 이제 북한이 잠수 정 수준부터 그렇죠, 굉장히 그렇죠. 많이 아. 그쪽 뛰어 많이 했었고 예전부터 그걸 다 이제 카운트하니까 음. 세계에서 잠수함이 가장 네. 많은 나라 일은 아. 한 척이 있습니다. 아. 2위는 2위 미국 미국 예순 일곱 척. 아 북한이 미국보다 많다고요? 네. 작은 것들도 네. 많이 있고 하니까. 근데 미국은 풀뭐 전부 다 원자력 잠수함이니까. 아. 그러니까 급이 다르죠. 중그 다음이 중국. 음. 59척. 그 다음이 러시아. 음. 49척. 우리나라는 몇일까요? 그 다음 정도일까요? 6위. 6위. 어. 6위. 19척에 있어서 6위입니다. 그러면 4위와 5위 사이가 누군지 궁금하죠? 네네네. 5위는 누굴까요? 일본? 일본. 일본입니다. 아, 1위부터 6위까지가 6자회담 당사국들입니다. 아. <웃음> 너무 공교롭지 않아요? 아... 세계에서 잠수함이 가장 많은 여섯 나라가 지금 욕자회담을 아... 하고 있는 거예요. 이 동네가 골치 아픈 동네네. 그렇습니다. 오... 바로 그거예요. 아... 자, 이게 좀 잠수함 보유량이 약간 의외라는 생각이 들지 않습니까? 그러네요. 그러니까 예를 들어 뭐 미국은 그냥 미국이니까 미국이 미국이니까 많겠죠. 미국이 다른 나라도 아니고 그런데 북한, 러시아, 중국 이런 나라들이 심지어 우리나라나 일본 같은 나라가 해양 국가라고 하면 떠오르는 영국이나 프랑스보다 잠수함이 많다는 게. 그러네요. 좀 되게 의외 아닙니까? 음. 영국은 10척, 프랑스는 8척이 있어요. 어. 그러니까 우리나라보다도 훨씬 적은데 도대체 이 동북아 나라들은 왜 잠수함이 이렇게 많을까? 라는 데서 음. 이야기를 시작해보도록 음. 하겠습니다. 네. 네. 고민해볼 만한 문제죠. 아, 네. 네. 여섯 분들이 모였는 걸볼수 있는데 어떻게 된 건지를 알려면 일단 잠수함의 역할이 무엇인지를 생각해보도록 음. 해야 됩니다. 잠수함은 물속으로 다닐 수 있기 때문에 약간 그 비대칭 전력으로 분류가 되죠. 상대방은 난볼수 없는데 나는 상대방을 공격할 수 있으니까 네. 어, 아리스토텔레스에 따르면 따르면 어? 알렉산더 대왕이 티레, 티레 공방전에서 처음으로 저런 잠수함 같은 걸 탔다 아, 너무 많았다 그러니까 이거 저 알렉산더 대왕처럼 안 생겼잖아요 근데 저게 아랍분들이 그린 알렉산더 대왕이라서 약간 아랍인처럼 생겼는데 <웃음> 그랬다라고 하는데 이건 뭐 그냥 합성하니까요? <웃음> 그렇죠 인공지능으로 약간 합성한 그림처럼 생겼죠 그런데 이건 믿거나 말거나고 대충 유럽 기준으로 봤을 때한 15세기 무렵부터 물속에서 뭘 해보자 라는 시도가 계속 있었습니다. 어, 바로 그냥 근대로 넘어오도록 하겠습니다. 물속에 들어가면 적의 눈에 보이지 않고 이제 공격을 할 수가 있잖아요. 그런데 몇 가지 문제가 있습니다. 적이 나를 못 보는 것 뿐만 아니라 나도 적을 못 보죠. 네. <웃음> 큰 문제네요. 네. 그리고 물속에서 적을 어떻게 공격할 것이냐. 활을 쏠 거냐, 총을 쏠 거냐. 불가능하죠. 그리고 인간이 배에서 사용하는 대부분의 동력원은 물속에서 사용할 수 없습니다. 그렇지. 뭐 바람이 불기를 합니까? 뭐, 뭐 무슨 뭐. 그리고 뭐 엔진을 돌 수도 없잖아요. 이거 물속에 들어가 있으니까. 상소가 없으니까. 잠수함의 역사는 이런 기술적 문제를 해결한 역사입니다. 자, 그러니까 20세기 정도 되면서 이제 소나라는 게 나오죠. 소나도 이제 줄임말이죠. 이제 소리를 들어가지고 상대방이 어디 있는지를 찾고 또 이제 이거 그 소극적으로 소리를 듣기만 할 수도 있고 내가 소리를 내가지고 삥 소리를 내가지고 이 소리가 그 이렇게 반사돼 돌아오는 걸 들어가지고 적이 어디 있는지를 찾기도 하는 거죠. 그래서 이런 소나 그리고 물속에서 적을 공격할 수 있게 해주는 어뢰가 19세기 말에 나오거든요. 그리고 어뢰 그리고 불이 없어도 구동되는 전기 전력이 나오면서 잠수함이 이제 실용적인 잠수함이 나오기 시작합니다. 그리고 20세기에 들어서면서 이 모든 기술이 하나로 모여가지고 잠수함이 전쟁에서 빼놓을 수 없는 무기체계가 되죠. 1차 세계대전이 되면 이제 대충 이제 요즘 잠수함이랑 좀 비슷한 느낌의 그런 잠수함이 나옵니다. 그래서 이제 수상전력이 열세였던 동맹국들이 이때 막 영국 전함 끌고 다니고 이러는데 뭐 독일 이런 나라 바다가 별로 없잖아요. 
그러니까 배가 모자라니까 잠수함을 아주 중요하게 생각해서 만들어냅니다. 그리고 잠수함이 본격적으로 활약한 건 2차 세계대전이죠. 다음 그림은 어, 여러분도 모두 아시다시피 타입 7 <웃음> 유보트라고 부르는 타입 7 잠수함입니다. 이 잠수함이 이제 뭐 영국을 봉쇄하고 이럴 때 쓰여가지고 잠수함이라는 물건이 임팩트를 남긴 2차 대전의 독일 잠수함입니다. 잠수함은 지나가는 배들을 어, 숨어서 공격을 하죠. 그래서 적한테 몰래 접근해가지고 고가치 표적이라고 하죠. 항공모함이나 아니면 뭐그 아주 중요한 화물을 싣고 있는 수송함 같은 걸 공격합니다. 근데 이제 이 잠수함은 어뢰를 가지고 있는데 어뢰는 느린 대신에 폭약이 많기 때문에 일격 필살입니다. 맞기만 하면 은 아무리 큰 배라도 그 가라앉히거나 아주 치명적인 타격을 줄수 있거든요. 이제 이제 막 시간이 막 흘러가지고 2차 세계대전이 끝나고 핵시대가 되면서 잠수함은 새로운 역할을 얻게 됩니다. 탄도미사일 기술 그리고 원자력 추진 기술 이런 것들이 발, 발전하면서 핵탄도미사일을 가득 싣고 원자력의 힘을 빌어가지고 몇날 며칠 몇 달을 물속에서 나오지 않을 수 있는 잠수함을 만들게 되죠. 에너지로서의 원자력과 그 무기로서의 원자력이 합쳐지면 이런 시너지 효과가 나옵니다. 그러니까 이건 그 오하이오급 잠수함입니다. 크림슨 타이드 보셨습니까? 아, 아 맞죠. 그 잠수함에 나오는 게 오하이오급의 알레바마함이죠. 저 주의 이름이 붙는 건뭐 기준이 있어요? 원래 배에는 어 그냥 도시 이름을 많이 붙이거든요. 우리나라에도 뭐 약간, 천안함 이런 거 있었잖아요. 예, 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 그렇죠. 아, 지, 지금도 지금도 이제 그 이제 도시 이름을 많이 붙이는데 미국에서 저런 주 이름이 붙은 배들은 전통적으로 전함이었어요. 막 엄청 큰 전함이었는데 아 미주리 말이에요. 예, 그런 거 미주리 뭐 아리조나 이런 것들. 그런데 여기서 주 이름이 붙었다는 건 2차 세계대전 당시에 전함만큼 중요한 역할을 하고 있는 배라는 아, 얘기겠죠. 그러니까 그 이름을 물려받거든요. 그러니까 그 이렇게 우리나라는 해군 역사가 이제 길지 않잖아요. 음. 아 물론 이제 거북선부터 따지면 길지만 네. 현대 해군의 역사가 짧기 때문에 음. 아직 그 이름을 재활용하는 경우가 흔치 않은데. 아, 그럼 우리나라도 네. 거북이라는 배가 있어요? 아니요. 그러니까 우리나라는 그러니까 동양에서 동양 해군들은 이렇게 서양 해군처럼 배에다가 이름 붙이고 이런 걸잘안 했잖아요. 거북. <웃음> 그러니까. 거뭐 거북이에 뭐, 뭐 무슨 뭐 무슨 함 이런 거안 붙였잖아요. 뭐 한성함 이런 거안 붙였잖아요. 그러니까 어 그렇습니다. 그 그러니까 이런 용도로 만들어진 아까 그 오하이오급 잠수함처럼 바닷속에 들어가서 가만히 있다가 만약에 적군이 우리나라에 원자력 그뭐뭐핵 공격을 했다. 그럴 때 이렇게 적국에다가 핵폭탄을 날리는 이런 역할을 하는 잠수함들을 탄도미사일 원자력 잠수함이라고 부르는데 미국식 분류기호로 SSBN이라고 불립니다. 음. 끝에 N은 뉴클리어고요. 그러니까 원자력이라는 뜻이고 SS는 잠수함이라는 뜻이고 B는 탄도미사일을 탑, 그 탑재했다는 뜻이죠. 어, 냉전 시기에 상호 확증 파괴의 3대 축으로 활약을 합니다. 음. 하나는 원자력 잠수함, 그러니까 저런 SSBN, 그리고 또 하나는 ICBM, 그리고 또 하나는 이제 전략폭격기죠. 음. 삼각구도인데 이 중에 가장 확실한, 가장 중요한 걸로 원자력 잠수함이 꼽힙니다. 20세기부터 미국하고 소련이 가장 강력한 잠수함들을 만들어가지고 이 잠수함들의 임무는 그냥 바닷속에 가만히 있는 거였어요. 안 들키고 그냥 가만히. 그러다가 이제 있을 수 있으니까요. 그냥 가만히 있는 거예요. 네. 그래가지고 어디 있는지 모르게. 네. 그렇죠? 그래서 저기 핵무기를 완전히 어마어마하게 많이 동원해가지고 우리나라를 전멸시킨다라고 하더라도 우리나라 뭐 생존율이 빵이다. 나는 마지막까지 지구 어디선가의 바다 한 군데 아무도 모르는데 숨어 있다가 내가 다 보복해준다. 라는 네. 느낌으로 살아있는 거죠. 기본적으로. 두근두근한데요? 네. 기, 기본적으로 이런 잠수함이 한 척만 살아있어도 아, 확증 파괴가 되는군요. 확증 파괴가 됩니다. 
그러니까 이렇게 적의 선제 공격을 피하고 치명적인 공격을 가하기 위해서 숨어있는 이런 비대칭 전력 음. 이런 잠수함을 부머라고 부릅니다 부머 <웃음> 지금은 느낌이 되게 안 좋은데 요새는 네. 네. 할아버지 같고 <웃음> 아 그렇죠 예. 네. 앞에 베이비가 붙으면 안 되죠 <웃음> 그냥 부머라고 그냥 부머 부머. 네. 네. 이런 잠수함들 내부에 이렇게 그 미사일이 있어야 되니까 탄도탄들이 수직으로 쭉 있을 거 아닙니까? 음. 수직으로 쭉 있는 방이 하나 있을 거 아니에요? 음. 거대한 방이 있을 거 아닙니까? 이 방을 뭐라고 부르냐면 셔우드 숲이라고 부릅니다. 아. 로빈 우시. <웃음> 예. 그게 숲 같다는 거죠. 이렇게 아, 거대한 미사일들이 이렇게 서 있으니까. 셔우드 숲에서 이제 기다리고 있는 거죠. 같이. 소리도 러시아 사람들은 그렇게 안 부를 것 같은데. 그, 그렇죠. 뭐, <웃음> 무슨. 그럴까요? 무슨 뭐 예칸테 헤린 부르크에서 뭐뭐 이러지 않을까요? 크림슨 타이드 이전에 손 코넬이 나오는 붉은 시월이라는 영화가 있습니다. 그것도 참 재밌는 잠수함 영화였습니다. 그렇습니다. 그그 영화에 나오는 그 주인공 잠수함 있지 않습니까? 붉은 시월호. 붉은 시월호도 베이스가 그 나토 코드로는 타이푼급, 러시아에서는 아쿨라급으로 부르는 SSBM이었습니다. 그 잠수함도 조용히 조용하잖아요. 그 잠수함이 조용히 그냥 숨어 있는 거죠. 가만히. 가만히 아무것도 안 하고 있는 겁니다. 지금 그런 숲에서 뭐가 발, 발사된 적은 한 번도 없죠. 실험은 계속하죠. 그러니까 음, 그뭐 북한에서도 뭐 요즘 핵탄두가 없는 상황에서 이제 네, 발사 실험, 네, 네, 네. 발사 훈련 같은 걸 이제 아, 아, 가끔 한다고 알고 있습니다. 미국의 대표적인 부모라고 할수 있는 오하이어급 잠수함, 아까 여기 사진에 지금 떠 있는 이런 잠수함은 트라이던트 2 미사일 지금 나가고 있는 저 콜드런치라고 하거든요. 물속에서 오는 네, 네. 거 콜드런치 되고 있는 트라이던트 미사일이 24발이 들어가는데 각 미사일은 그다 다탄두 미사일입니다. 그래서 핵탄두가 하나 들어있는 미사일도 물론 있겠지만 최대 14개까지 들어갑니다. 그리고 핵탄두단 탄두당 위력은 작게는 7킬로톤 이 정도면 대충 히로시마 급이거든요. 대충 약간 뭐더 조금 약하죠. 네, 약간 네. 조금 약한 정도. 그러니까 이거 전술핵이 들어가 전술핵이라고 부르죠. 7킬로톤에서 475킬로톤까지 다양한 스펙의 어, 미, 그, 탄두가 들어갑니다. 그러니까 미사일이 24발, 그리고 여기에 미사일당 14개의 탄두, 그리고 이게 뭐 몇, 몇백 킬로톤짜리 이런 그 미사일을 가지고 있다, 그 탄두를 가지고 있다면 확증 파괴가 되는 거죠. 한 대만 살아남아도. 영국이나 프랑스의 잠수함 숫자가 적은 것도 이것과 같아요. 잠수함은 유지 비용이 큰데 비해서 이런 그 부모를 가지고 있으면 사실 다른 것들을 많이 가지고 있을 필요가 없거든요. 네. 그래서 프랑스에는 트레용팡급 잠수함이 있고요. 그러니까 얘네도 그냥 바다에 가만히 있는 게 임무고요. 그리고 영국은 벵가드급, 각각 내척식을 보유하고 있습니다. 내척식의 부모, 이것만 있어도 어, 충분하다라고 생각하는 거죠. 미국이나 소련처럼 이런 나라들은 군비 경쟁에 뛰어들 여력이 없기 때문에 그냥 확증 파괴, 이거 한 대만 있으면 우리나라 잘못 건드린 나라는 보낼 수 있다. 라는 거몇 척만 가지고 있으면 되는 겁니다. 이렇게 강력한 무기가 적국이 가지고 있다고 해서 손을 놓고 있으면 안 되잖아요. 어떻게든 얘네를 뭐 미리 잡아야 될거 아니에요. 우리가 쟤네를 어 확증 파괴에 대한 위협 없이 안전하게 공격하려면 이런, 이런 목적을 가지는 게 맞는지 모르겠지만 안전하게 공격하려면 이런 잠수함들을 미리 다 없애줘야 되잖아요. 그렇기 때문에 부모를 은밀하게 어 추적하다가 유사시에 부모를 무력화시킬 수 있는 빠르고 조용한 그 잠수함이 필요해집니다. 그리고 이런 미국과 소련의 부모들이 말씀드렸다시피 원자력으로 움직이지 않습니까? 원자력으로 움직이니까 굉장히 오랜 기간 동안 이렇게 이렇게 있을 거 아니에요. 얘네를 따라다니려면 같이 따라다녀야 되잖아요. 오랜 시간 동안. 그렇기 때문에 원자력으로 추진하는 잠수함이 몰래 따라다니게 되죠. 이렇게 따라다니는 잠수함들을 킬러라고 부릅니다. 
미국식 분류기호로는 SSN, SS가 잠수함이라는 뜻이거든요. 그러니까 원자력으로 움직이는 잠수함, 공격 잠수함이라고 부릅니다. 대표적으로 미국의 로스앤젤레스급, 그리고 소련의 아쿨라급이 있습니다. 네. <웃음> 네, 예, 부모와 킬러의 쫓고 쫓기는 대결이 그러니까 20세기 냉전의 실체였습니다. 바다의 냉전의 실체였어요. 그러니까 이거 이 쫓고 쫓기는 게 20세기 잠수함의 어떤 정수 아, 정수라는 겁니다. 그러니까 이제 디젤 잠수함을 안 껴주는 거죠. 이런 그거를 거. 소재로 한또 헌터 킬러라는 영화도 또 있었죠 최근에. <웃음> 또. <웃음> 네. 잠수함 영화들이 의외로 좀 매력이 있고 많아요 아, 보면. 네. 그게 그리고. 은근히 예산이 많이 안 듭니다. 아, 그렇죠. 그렇겠네요. 좁은 <웃음> 그러니까 공간 세트에다 가둬놓고. 많이들, 많이 쓰면 많이 쓰는데. 빨간 조명 켜놓고. 예, 네, 아끼면 또 얼마든지 아낄 아, 수 있기 때문에. 미국은 소련의 부모들이 이제 보다, 소련의 부모들을 확실하게 제압하기 위해서 20세기 말에 미국이 가진 모든 기술을 쏟아 넣어가지고 거의 그 끝판왕이라고 할수 있는 궁극의 킬러 잠수함을 만듭니다. 이 잠수함이 다음 사진에 있는 시올프급입니다. 이 러시, 이것도 러시아의 부모인 이게 오. 그 나토 코드명 타이푼급이거든요. 아. 이게 이제 붉은 시월 주인공하고 비슷한 모양입니다. 눈 속에 들어가 있네요. 네, 맨, 맨 위에 있는 것은 이제 여기에 미사일이 어떻게 들어가는지를 보여주는 음. 내부 그림이고요. 왼쪽 아래 사진은 이 크기가 얼마나가를 보여주기 위해서 사람들이 있는 사진을 이렇게 보여줬고요. 밑에 눈 속에 있죠. 네. 러시아의 저런 부모들은 북극해 가 있어요. 아. 그래서 유사시에는 저렇게 얼음을 깨고 나와서 대박. 얼음을 깨고 나와서 발사합니다. 음. 그러니까 어디에서 올라올지 예측할 수가 없는 거죠. 네. 그렇기 때문에 러시아 잠수함들은 굉장히 튼튼하게 만드는 걸로 유명합니다. 어. 유사시에 얼음을 깨고 나와야 되거든요. 아, 이거, 이것도 거이 킬러, 이것들이 이제 킬러 잠수함이죠. 훨씬 음. 뭔가 좀 작고 날렵하지 않습니까? 네네. 위가 로스앤젤레스급, 아래가 아쿨라급. 이 아쿨라급이 그 유령 잠수함에서 그그 아. 그 문제의 핵 잠수함이 <웃음> 바로 이겁니다. 이게 바로 시울프급이에요. 이게 조용하고 크고 빠르고 이게 35노트의 속도가 나거든요. 어, 노트? <웃음> 네. 35노트의 속도가 나는데 이거 거의 고속정급의 속도가 납니다. 노트라면 어느 정도? 35노트. <웃음> 대략 1노트가 1.8km. 1.8km라고 <웃음> 대략. <웃음> 네. 1.8 곱하기 35 하시면 이게 대충 나옵니다. 60km, 시속 60km. 네. 굉장히 조용하고 빠르고 막그 어, 굉장히 이렇게 오랜 기간 동안 활동할 수 있는 그런 잠수함이에요. 하나의 단점은 굉장히 비싸다는 데 있습니다. 음. 90년대 초 기준으로 4조 원이 넘는 아. 기, 가격을 아, 가지고 작은 있습니다. 작지 않아요. 작지 않아요. 8천 톤급 됩니다. 네. 근데 저좀 저기 배 꼭대기에 조그만 저 주황색 있죠. 네. 저게 사람입니다. 아, 아, 제가 착각한 줄 알았는데 진짜 사람이었군요. 네, 저거 사람이에요. 근데 사조면 막 우리나라에서 최강이라고 하는 90년대 초에. 근데 지금 돈으로 우리나라에서 최강이라고 하는 막 이지스함 이런 거 만들 때도 그런 거몇 그렇게 네. 그렇게 안 드는 것 같은데. 대략 우리나라 이지스함 대략 한 대당 1조 정도 어, 되는 걸로 알고 있는데. 근데 사조. 그런데 마침 이게 건설 이게 이제 막그 비싼 가격만이 단점이고 모든 게 좋았는데 음. 마침 소련이 붕괴합니다. 아. <웃음> 그래서. 그딱 세척 만들고 말아요. 어 그런데 이제 그 LA급 잠수함들이 점점 노후화되고 있고 음. 좋은 잠수함이 있으면 좋고 이제 좀 전장 환경도 바뀌고 잠수함이 이제 뭐 여러 가지 역할을 하면 좋잖아요. 잠수함만 쫓아다닐 게 아니라 뭐 이렇게 뭐 침투도 침투전도 하고 좀 미사일도 좀 이렇게 수상 미사일도 쏴주고 이러면 좋으니까 이제 좀 잠수함을 바꾸면 바꿔야겠다라고 해가지고 시울프급을 베이스로 해가지고 좀 염가형으로 만들면서 좀 다양한 좀 기능을 넣은 게 버지니아급입니다. 근데 똑같이 생겼죠. 
그러니까 기본적으로 최강의 시울프급하고 하드웨어 스펙은 여러모로 비슷하지만 네. 이제 이제 시간이 좀한 20년 정도 흐르지 않았습니까? 음. 10년, 20년 흘렀으니까 여러 가지 발전된 기술을 가지고 좀 이제 싸, 싸지만 다양한 기능을 가질 수 있게 만든 게 음. 원자력 잠수함, 그 버지니아급 원자력 잠수함이라고 할수 있고요. 음. 이것의 대당 가격은 지금은 밝혀지지 않았지만 대략 3조 원에서 5조 원 사이인 거죠. 똑같잖아요. 아, 근데 물가 상승률을 감안하면 아. 물가 상승을 감안하면 많이 싸진 거지. 예, 많이 싸진 아, 거라고도 아, 할 수가 아, 있습니다. 훨씬 다재다능하거든요, 여러 가지. 그러니까 뭐. 아까 4조를 네. 확정했던 것을 네. 괜히 네. 3조에서 5조 이런 식으로 네. 말하는 거잖아요. 아무한테는 팔은 목이도 아니고 하니까. 네. 아, 블루투스 되나요? 와이파이 네. 되나요? 보면은 되게 길쭉하죠. 블록 네. 5 여러 가지 버전이 이제 블록 5가 이제 나올 거다라는 거고요. 보면은 극초음속 미사일 같은 것도 쏠수 있고 이건 이제 핵탄두를 달 수도 있고 안달 수도 있지만 저강도 분쟁에서 이제 그냥 막 미국이 저런 미사일 핵미사일 말고 미사일을 쏘잖아요. 아, 핵미사일 포함 가격인가요? 근데 핵 아니 핵미사일은 별매입니다. 아. 별매고요. 판매도 안 하죠. 그리고 저기 보면은 무슨 특수부대 같은 거 침투할 때 쓰는 소규모 잠수전 같은 것도 데리고 다닐 수 있어요. 그러니까 여러 가지 기능을 좀더 다재다능하게 쓸수 있는 그러니까 이제 이거 그 최강의 킬러로서뿐만 아니라 이제 이런저런 것에 쓸수 있는 여러 가지 이제 그다 여러 가지 능력이 있는 그런 잠수함으로 만들어진 잠수함입니다. 그리고 이제 여기에 더해가지고 중국이나 소련 잠수함들이 가지는 또 다른 임무는 뭐냐? 그러니까 뭐 이렇게 그 소, 미국 핵 잠수함 따라다니는 거 말고 또 다른 임무는 뭐냐면 미국의 항공모함을 격침하는 게 임무입니다. 중국이나 러시아는 미국에 비해서 해군력이 확실히 열세잖아요. 확실히 열세니 열세인데다가 미국의 항공모함을 가지고 오는 그 전력을 투사하는 걸 막아내는 막아내기가 참 어렵단 말이에요. 그러니까 미국 항공모함을 잡기 위해서 많은 노력을 하는데 그 중에 이제 그 잠수함들을 쓰는 겁니다. 그러니까 소련의 알파급 그리고 오스카급 잠수함이라는 게 있습니다. 알파급 잠수함은 어뢰보다 빠르게 접근해서 이제 항공모함을 격침하기 위해서 만든 잠수함이고요. 그리고 오스카급은 예전에 혹시 쿠르스크함 모르겠습니다. 오스카급이라고 하는 거 굉장히 잘 만든 영화 같은 그런 느낌이에요. 쿠르스크라는 잠수함 예전에 흑해에선가 침몰해가지고 폭발사고수가 침몰해가지고 되게 이슈가 됐던 90년대였나 2000년 초였나 그그 잠수함이 오스카급입니다. 알파급은 속도로 접근해가지고 월해를 쏴서 항공모함을 잡고 오스카급은 그게 전부 다 대한미사일이 우르 막 몇십 개가 달려있거든요. 잠깐 인터뷰 자꾸 트러플 네. 던질 것 같은데. <웃음> 그래서 어쨌든 이런 이런 그 임무가 있다 잠수함들은. 그러니까 중국하고 러시아는 미국의 항모전단을 거부하기 위해서 이런 잠수함들을 많이 가지고 있을 수밖에 없는 것이고요. 그리고 이런 잠수함들이 나와서 활동을 하는 게뭐 그거 아니겠습니까? 뭐그 무르만스크 아니면은 블라디보스토크에서 나온 거잖아요. 이 블라스보스톡을 봉쇄하기 위해서 이제 일본도 잠수함을 많이 가지고 있습니다. 일본은 동해와 이제 동중국해에서 소련과 중국의 잠수함 세력을 견제하고 추적하기 위해서 어그 이제 잠수함들을 많이 가지고 있는데 일본은 잠수함뿐만 아니라 모든 전력이 여기에 집중돼 있어요. 뭐죠? 항공자위대, 해상자위대가 전부 다 여기에 특화돼 있는데 그 잠수함 초계 그리고 잠수함 추적 여기에 집중되어 있습니다. 그리고 이제 소련에서 날아오는 그 폭격기를 요격하는 데 집중되어 있어요. 일본이 가지고 있는 일본의 첨단무기라고 하는 것들 보세요. 이지스함이 있습니다. 이거 탄도탄 추적하는 거거든요. 그리고 잠수함, 소류급 잠수함. 이거 러시아 잠수함 잡는 거거든요. 그리고 각종 이제 잠수함 초계기들. 무슨 전투, 뭐 F-35 이런 거 있지 않습니까? 이런 것도 러시아 폭격기 잡는 거예요. 그런데 이런 전투기들에 우리나라도 F-35, F-15가 있지 않습니까? 가장 다른 게 뭐냐면 우리나라 전투기들은 
땅을 공격하는 수단을 많이 가지고 있어요. 아. 무슨 뭐 활강 폭탄부터 아. 시작해서 무슨 뭐 토러스 뭐 미사일 뭐 이런 것들 많이 가지고 있는데 일본은 그게 제이뎀이라고 부르는 폭탄 끝에 GPS 달린 날개단 아. 그 유도 폭탄이거든요. 공중전을 잘 아니요 아니요 그냥 땅을 땅을 공격할 때 쓰는 게 굉장히 구식무기인데 이것만 가지고 있어요 일본. 그러니까 일본 자위대는 네. 공중전에 좀 특화되어 있는 이런 느낌이라는 거죠. 그러니까 그 러시아와 중국의 폭격기를 잡는 용정용. 예. 네. 그러니까 일본이 가지고 있는 전력을 보면은 어디를 따로 공격하거나 할수 있는 능력은 사실 없어요. 어 일본 자체가 2차 대전 이후에 미국이 시키는 거 말고는 무장을 안 하는 노선이었어요. 그러니까 우리는 평화헌법이야, 우리는 없어라고 하면 이게 사실 이거 미국 입장에서 속 터지는 거거든요. 그 일본 자체가 우리는 국방력에 돈안 쓰고 경제에다가 계속 돈을 쓸 거야. 경제에만 치울 거야. 라는 건데, 이제 미국 입장에서 속이 터지는 거죠. 아, 너네가 못살땐 그게 맞는데, 우리 돈으로 지금 너네 나라 지켜주고 있는데, 너네 국방에 돈안 쓰고 우리가 지켜주는데, 지금 너네 만든 공산품 때문에 미국 그 공장들 다문 닫고 이러고 있는데, 너네 이래도 되냐? 너네도 돈 써라. 라는 게 이제 미국의 입장이고, 이제 일본은 이제 최대한 이제 쓰라는 거. 아, 우리가, 우리가 소련 잠수함 다 해줄게. 라고 하면서, 이제 어쩔 수 없이 쓴 돈으로 만든 전력이 지금의 일본 자위대이기 때문에 네 그렇습니다. 자 그리고 한국은 북한에 대응하기 위해서 잠수함 세력을 많이 늘렸다고 했는데 과연 북한에 우리나라 잠수함이 쏘는 중어뢰로 공격할 만한 해군의 유효한 목표가 있는지는 사실 좀 의문이거든요. 다들 매기 잠수함들이어서요. 그냥 그냥 그 그러니까 예 그런 거죠. 북한이 해군력이 네. 대단히 약하죠. 다른 군사력에 네. 비해서. 1등 네. 그리고 중어뢰라는 건한 대만 맞아도 전함이 격침당하는 그런 건데. 음. 그런 그러니까 파리 잡자고 뭐 이렇게 뭐 무슨 뭐 망치를 쓸뭐 오한마를 쓸거뭐 이런 이런 거거든요. 그러니까 그러니까 이것은 사실 우리나라의 잠수함 역시 러시아나 중국을 견제하기 위해 존재한다라고 보는 게 사실 합리적인 음. 판단입니다. 물론 물론 북한도 견제하겠죠. 네, 북한도 견, 북한을 견제하기 위한 겁니다, 여러분. <웃음> 북한을 견제하기 위한 겁니다. 그러니까 여기에서 여기 있는 그 육자 회담 당사국들은 음. 각자의 사정에 의해서 잠수함을 많이 가질 수밖에 없는 네. 그런 사정들이 있었다라는 음. 겁니다. 자, 호주로 돌아가서. 아, 되게 오, 와, 이건 네. 진짜 오래 걸리네요. 호주로 네. 가기까지. <웃음> 네, 그렇습니다. 호주로 돌아가서. 어, 2016년에 호주가 차세대 잠수함 사업을 입찰을 합니다. 당시에 일본 소류급하고 프랑스의 쇼핀 바라쿠다라는 잠수함하고 독일의 타입 216급이 나옵니다. 어, 독일은 어, 실제 실물이 없는 잠수함을 설계로, 설계도로 파는 걸로 되게 유명하거든요. 그리고 쇼핀 바라쿠다는 프랑스가 자기들이 쓰려고 만든 원자력 추진 잠수함에서 원, 원자로를 드러내고 디젤 엔진을 넣은 것이 쇼핀 바라쿠다입니다. 그리고 일본, 일본은 이제 자기들이 이제 나름대로 이제 하던 게 있으니까 소류급 잠수함을 입찰을 넣었는데 셋다 비핵 디젤 잠수함이라는 네. 것이고 디젤 잠수함 치고는 덩치가 커서 디젤 잠수함의 한계라는 한 3000톤급이라는 공통점이 있고요. 어, 그렇습니다. 그리고 아무래도 나라가 크다 보니까 잠수함이 좀 커야 어디를 가도 갈 수가 있기 때문에 좀큰 잠수함들을 살려고 했던 것 같습니다. 그리고 이런저런 뭐 여러 가지 어른의 사정에 의해서 쇼핀 바라쿠다 프랑스 잠수함이 일단 이, 그 선정이 됐는데요. 마침 이 무렵에 어, 호주랑 중국 사이에 무역 분쟁이 생깁니다. 호주가 이제 중국의 군사 위협을 굉장히 심각하게 받아들이게 됐어요. 그래서 미국, 영국하고 호주가 힘을 합쳐서 오커스라는 것도 만들고요. 그리고 인도, 일본, 미국, 호주 해가지고 쿼드라는 것도 만들어가지고 호미 동맹이라고 해야 되나요? 이 호미 동맹이 더욱 강화됩니다. 그래서 
지금 이런 상황인데 지금 중국이 우리 우리를 우리 안보를 위협하는 상황인데 우리가 지금 디젤 잠수함 살 때냐라고 해가지고 사업이 엎어지고 이제 뭐 프랑스랑 뭐 이렇게 뭐 이렇게 막 싸움도 하고 이러면서 그 호주 그 호주 조선소에서 미국에서 기술 이전을 받아가지고 그 기술로 잠수함을 만들겠다 이런 계획들이 나오기 시작합니다. 그런데 어떤 일이 있었느냐 2014년에 무슨 일이 있었냐면 호주의 국방장관이 이런 말을 합니다. 호주의 잠수함 회사는 카누 카누도 못 만드는 것들이다라는 말을 해가지고 너무하네요. <웃음> 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 이게 이게 스캔들이 되거든요. 그래서 아, 네. 아 이게 우리나라도 조선소가 있고 먹고 살아야 되는데 네. 국방장관이란 사람이 이런 말을 하냐? 어, 솔직히 말해 카누는 만들 수 있지 않습니까? 카누 만들겠죠. 강한 것도 만드는데 사실 좀 <웃음> 이전 이전급 지금 여섯 척 있다고 했잖아요. 네. 그 여섯 척 만들면 사실 여러 가지 사건이 많아가지고 아. 막. 뭐 잠수함 한대 했는데 막 물이 새고 막 무슨 <웃음> 만들려고 했는데 막그그 그 납기가 곧 비용이잖아요. 네. 근데 막 찰필 막몇년몇 개월 늘어진 늘어지는 거예요. 그러니까 막막 일조 원이었던 게2조 원되고 막 이러면서 고생을 많이 합니다 호주가 그래가지고 안 되겠다 이거 <웃음> 우리나라 우리나라 조선소 나도 우리나라 조선 이거 그러니까 여기서 우리나라는 호주입니다. 네, 네. 나도 우리나라 조선소 좋아하지만 믿음은 안 간다 <웃음> 이런 의견들이 있어가지고 그냥 시원하게. 네. 시원하게 그냥 미국에서 천조국에서 만든 거 그냥 사오는 걸로 어, 결론을 냅니다. 자, 그 다음이 세계지도입니다. 이, 자, 나라 위에 있는 숫자는 그 나라가 가지고 있는 잠수함의 숫자입니다. 자, 미국이 잠수함이 67척 되게 많죠. 근데 미국의 잠수함은 전 세계 바다에 흩어져 있습니다. 크게는 태평양과 대서양, 인도양까지. 전 세계에 흩어져, 있, 흩어져 있는데 자, 러시아와 중국의 잠수함을 합쳐보세요. 거의 100대 가까이 되죠. 음. 거기 북한까지 있으니까 어마어마합니다. 네네. 그리고 그런데 동쪽으로 나오는 건 대한민국과 일본이 막고 있습니다. 음. 근데 남쪽이 좀 허하죠. 중국 남쪽으로는 이렇게 딱히 막는 나라가 없어요. 잠수함을 가진 나라도 없고 음. 딱 보시면 뭐 베트남 있고 필리핀 있고 하니까 딸리, 딱히 중국을 막을 수 있는 나라들도 없습니다. 음. 여기에서 여기 이 그림을 보면 호주의 역할이 뭔지를 알 수가 있죠. 음. 남중국, 남중국해를 막는 게 바로 호주의 역할이 됩니다. 이 사건, 그러니까 호주가 어, 원자력 잠수함을 지금 이제 그 최소한 8척은 지금 계획으로는 8척 정도로 구매할 것 같은데 이렇게 8척을 구매한 사건이 우리에게 시사하는 바는 뭐냐. 지금 이제 다극화, 이제 미국으로 통했던 팍스 아메리카나가 끝나가고 있다는 걸 보여줍니다. 그러니까 그 미국 주변에 있던 나라들, 우리나라 같은 나라들한테는 이제 그 강요가 되는 거예요. 편을 정하라는 강요가 시작되는 시기가 됐다는 것이 하나의 어떤 그어이 사건에서 얻을 수 있는 교훈입니다. 호주도 사실 중국이랑 잘 지냈거든요. 그러게요. 잘 지냈는데 시기, 시기가 이상하게 변하면서 편을 정하게 되고 미국 잠수함을 구매하는 지경에까지 왔습니다. 그리고 또 하나는 특정 국가하고 동맹이 된다는 건 경제적인 분담을 포함한다는 교훈입니다. 그러니까 미국하고 성골이 동맹이기 때문에 호주가 미국의 원자력 잠수함을 구매할 수 있었다라고 좋게 볼 수도 있죠. 아니 우리나라도 원자력 잠수함 좀살수 있었으면 좋겠다라고 생각하는 분들이 있을 수 있지만 음. 지금 여기 들어가는 돈이 거의 뭐 100조 원 가까이 되거든요. 아 진짜요? 그러니까 막 이거 뭐뭐 뭐 여기다 뭘 짓고 기술 이전하고 뭐 어떻게 하다 보면 대충 100조 원 나올 것 같아요. 잠수함 가격까지 아. 해가지고 이 돈을 미국한테 썼다는 얘기거든요. 사실 아, 그렇구나, 미국 그렇구나. 그 조선소들 돈을 벌어주기 위해 썼다는 거거든요. 음. 그리고 미국 입장에서 보면 중국의 남쪽을 막아야 되는데 자기 나라 돈안 쓰고 호주 돈 써서 막게 됐다는 막게 되는 것이죠. 그러니까 이런 상황을 놓고 트럼프는 대놓고 자기 동맹국들 다니면서 
돈 내느라고. <웃음> 자기, 그, 그렇잖아요. 자기, 그, 제가 트럼프 연설 보면서 진짜 웃겼던 게, 이제, 그 나이 많으신 분, 트럼프 나이 때 되신 분들이, 아, 내가 젊었을 때 고생 진짜 많이 했지. 이런 얘기 많이 하잖아요. 트럼프도 그런 얘기를 하면서, 아, 나도 고생 진짜 많았어. 내가 진짜, 건물, 그, 그 건물 임대료 받으러 다니느라고. <웃음> <웃음> 건물 임대료 받으러 다니느라고 고생 많이 했다고 이런 말을 하고 다녔잖아요. 동맹국들한테 돈 뜯으러 다니면서 동맹국들 막 떨어져 나가죠. 사우디도 지금 중국화, 중국 중재로 일안하고 이제 그 갑자기 대탕트를 하면서 충격적인 사건이었죠. 네. 그러면서 미국이 사실 나, 그 상당히 이제 무한해진 상황이거든요. 네. 그러면서 이제 막 동맹국들 떨어져 나가가지고 바이든이 지금 세계 돌아다니면서 아유 트럼프 때는 우리가 미안했어 이러면서 지금 다니고 있잖아요. 중국도 괜히 자국민들한테 아 위대한 중국 우리나라 어? 잘 사는 우리나라가 정말 강력한 중국이고 어 그래라고 하면서 호주한테 뭐라고 하고 우리나라한테 뭐라고 하고 하다가 우리나라도 사실 중국한테 돈 굉장히 잘 벌고 있다가 그때 크게 대이고 이제 돈을 못 벌고 있지 않습니까? 뭐 무역 적자 얘기 나오고 호주도 마찬가지고요. 이런 나라들을 괜히 그뭐 적이 아닐 수도 있었던 나라들을 적으로 돌리면서 괜히 자국민들한테 어 우리나라 그 위대한 나라입니다 아메리카 그레이트 어게인 이러면서 자기 동맹국들 아니면 적의 동맹이 되지 않아도 됐던 나라들을 다 적으로 돌리면서 다녔던 사람들이 있었던 거죠 두 나라에 다 그러면서 우리나라 같은 나라들은 이제 그 어느 편이 될지를 정해야 되는 그런 시점이 왔다는 것이 이번 사건의 어떤 그 깨달을 수 있는 점이 아닌가 싶습니다. 괜히 막그 중국도 우리나라한테 괜히 막그 대국의 위험 보여주겠다고 싸듯대. 그 가지도 않고 사지도 않겠다면서. <웃음> 그랬다가 지금 우리나라 입장에서는 예전에는 그 중국에서 돈을 많이 벌고 있으니까 아유 그래도 형이 좀 참으셔야지 뭐 이러면서 그냥 대충 무역하면서 살았단 말이에요. 근데 중국이 그렇게 해놓으니까 우리나라도 어차피 별로 중국하고 득볼 게 없는데 우리도 이제 편을 정해야 되지 않나? 이런 선택에 내몰리게 되는 결과를 중국이 그러니까 중국이 잘못한 거다. 라는 겁니다. 자, 그럼 이런 시점에 우리나라는 어떻게 해야 되느냐 까지는 이야기하지 않고 이야기를 마치도록 하겠습니다. <웃음> 뭔가 그래도 약간 우리 채널의 제목에 맞게 네. 약간 뭔가 과학적인 시사점을 좀 그래도 던져주신다면요. 과학적인 시사점. 예전에는 디젤 잠수함하고 원자력 잠수함이 차이가 크게 났습니다. 그리고 지금은 크게 나죠. 지금도. 네. <웃음> 지금 당연한 거죠. 네. 아직, 아직도 크게 납니다. 음. 하지만 예전에는 어, 사람들이, 그러니까 많은 나라들이 2,000톤 넘어가는 디젤 잠수함을 안 만들었어요. 음. 왜냐하면 그렇게 되면은 덩치가 커지면 오히려 잠수할 수 있는 시간만 줄어들고. 음. 그렇기 때문에 뭐 그런 큰 잠수함을 안 만들었는데 요즘 우리나라가 만드는 도산 안창호급 잠수함 3,000톤 넘어가고요. 그리고 도산 안창호 배치2? 뭐 이건 뭐 3,500톤급 이렇게 된다고 하더라고요. 좀, 이런 어. 것들은, 어, 이런 잠수함들은, 어, 리튬 배터리가 들어갑니다. 그래서 이제 잠수를 했을 때그 원자력 잠수함만큼은 아니지만 예전보다 훨씬 나은 성능을 보여주고 있는 거죠. 배터리 기술 발전하면서. 네. AIP. 네, 그렇습니다. 공기 불소요 추진 기관. 여러 가지들이 실험되다가 어, 우리나라 소원일급 잠수함에는 이제 수소 전지가 들어갔거든요. 수소 연료 전지. 수소 연료 전지가 들어갔는데 그런 것들 말고 이제 리튬 전지가 들어가면서 수소 연료 전지보다 훨씬 그 어, 전략적으로 뛰어난 성능을 보여준 줄 것으로 기대되고 있다고 합니다. 그러므로 어 이제 잠수 이제 우리나라가 원자력 잠수함을 가지지 않는다고 해도 우리나라 주변 해역에서만 활동한다는 전제를 하면 음. 원자력 잠수함 못지 않은 어, 전력을 가지게 된것 같다라고 음. 어, 판단하면 될것 같습니다. 과학하고 앉아 있네. 
지난 3월 19일에 브라질 현지 시각 오후 2시 52분에 우리나라 최초의 상업용 우주 발사체의 로켓 엔진 시험용 로켓이었던 한비 TLV라는 로켓이 성공적으로 발사 시험을 하는데 성공을 했죠. 엔진 시험용 로켓이군요. 그렇습니다. 어. 그 외에 딴 시험도 좀 하는 로켓이었어요. 어. 말씀을 드리자면 어, 실용적인 임무도 사실 갖고 있습니다. 음. 이 로켓이 애초에 준궤도 비행을 하는 것으로 어, 목표가 설정되어 있는 시험용 로켓이었거든요. 음. 그래서 이제 우주에 가서 인공위성을 띄울 능력까지는 안 되지만, 음. 통상 우주 공간이라고 할수 있는 고정도 그 높이, 음. 뭐한 지상 한 80km, 지상 한 100km, 100km 정도까지 올라갔다가 내려올 수 있는 정도의 어. 그 정도 높이로는 갈수 있는 정도의 성능을 생각을 하고 개발을 했던 것인데, 거기까지 그냥 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 시험용이니까 그냥 거기까지 괜히 그냥 올라갔다가 저런 올라가는 이렇게 하고 말아도 되거든요. 우리나라의 누리호 같은 경우에도 누리호 발사하기 한 2, 3년 앞서가지고 그 시험 발사체라고 해가지고 하나 날려보내는 그걸 했었었죠. 우리 과학하고 앉아있는에서도 그 이야기 하면 다뤘었는데 그래서 그렇게 해도 되는데 여기는 민간 로켓, 민간 회사에서 네. 이노스페이스라는 민간 회사에서 하는 거다 보니까 그렇게 하면서도 조금이라도 실용적인 일을 해가지고 조금이라도 돈을 벌면 좋잖아요. 그래서 브라질 공군하고 합작을 해가지고 브라질 공군에서 시험을 하고 싶은 로켓에 뭐 실어가지고 높이 올라갔다 내려온다는데 그런 거를 시험을 할때뭐할 만한 게 있으면 좋지 않을까라는 게 서로 이렇게 수요가 공급이 맞아가지고 브라질 공군에서 시스나브라고 하던가요. 항법 장치를 연구 개발하던 게 있었어요. 그래서 로켓 같은 데 실으면 로켓에 뭐 GPS 같은 거 달아가지고 내비게이션 설치해놔서 어디까지 날아가고 있냐 이런 거 하면 아무래도 잘안 되지 않겠습니까? 고도 같은 거잘안 잡힐 것이고 또뭐 그런 민간 GPS로 그런 거다할수 있는 것도 아니고 그렇기 때문에 나름대로의 항법 장치를 달아가지고 로켓 같은 거 미사일 같은 거 발사를 했을 때 어느 정도의 속도로 어디로 어, 어느 높이로 어느 방향으로 날아가고 있는지 감지할 수 있는 장치를 설치를 해야 되거든요. 그래서 그런 거를 뭐 종합적으로 그런 체계를 다 포함해서 이제 항법 장치라고 하는데 생각해보면 만든다는 게 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 뭐 로켓 안에 뭘 집어넣어가지고 도대체 뭘 측정을 하면 이게 어느 방향으로 어느 속도로 가고 있는지 알수 있을 것인가. 뭐 카메라를 달아가지고 주변이 움직이는 걸 보고 측정을 해야 된단 말인가. 뭐 되게 사실은 뭐 여러 가지 나와 있는 기술들이 많이 있는데 그렇게 간단한 문제는 아니거든요. 그리고 뭐 원칙상으로 그래 가속도가 걸리는 걸 어떻게 방향마다 잘 측정을 해가지고 뭐그뭐그 어, 그, 어, 관성의 법칙에 의해서 이렇게 하면 어떻게 알수 있지 않을까 그럼 원리적으로 말은 되지만 어느 정도의 정밀한 기계로 어떻게 설치를 해가지고 계산을 어떻게 하면 진짜로 잘될 것인가 사실 심좀 어려운 기술이고 나라마다 되게 소중히 여기는 기술이거든요 근데 이제 브라질 공군에서 나름대로 그런 걸 하나 연구 개발하던 게 있었는데 그거를 그렇게 높은 높이로 한번 보냈다가 내려오는 실험을 해보고 싶은데 브라질에서 생로켓을 하나 버리면서 그 실험을 하자니 생로켓. 네, 브라질 공군도 나름대로 돈이 아깝고 그런데 이노스페이스에서는 또 생로켓을 괜히 아무 이유도 없이 그냥 로켓 자체만 실험하면서 날려고 하야 그냥 떨어지자니 좀 그냥 괜히 로켓을 쏘는 것 같고 근데 둘이 이제 수요가 딱 맞아가지고 브라질의 알칸타라 우주기지라는 곳에서 발사 시험을 해가지고 성공적으로 시험이 끝났다라는 소식입니다. 그래서 어 공군 브라질 공군 임무를 수행을 했기 때문에 정확한 어떤 그런 내용들이 공개가 안된 부분들이 있습니다. 아, 예를 들어서 이 로켓이 도대체 어디까지 올라가고 어떻게 하고 올라왔느냐 이런 게 공개가 안돼 있습니다. 네. 
네, 그래서 뭐 우주에 진짜로 갔나 말았나 이런 거를 확실하게 얘기를 안 해요. 아. 네, 그런데 애초에 개발하기로 했던 목적이 중궤도 비행을 목적으로 두고 개발을 했었고 음. 임무가 지금 성공적으로 완료됐다라고 보고 있거든요. 아. 다 그렇게 이제 선전도 하고 있고 네. 브라질 공군에서도 이거를 영 이거에 관련된 그런 영상 보도를 제일 상세하게 길게 자료를 만들어서 어 인터넷에 올려놓은 사람들이 브라질 공군입니다. 아, 네, 나라 나라 돈으로 하는 사그 사람들은 우리는 민간 사업이지만 브라질 사람들은 국책 사업이거든요. 네, 그래서 그막그 포르투갈어로 막 하는 그게 제일, 제일 자세히 올라와 있는데 그런 거를 보아도 그렇고 되게 성공적으로 임무가 끝났다고 보고 있거든요. 그 설계했던 그런 실험 같은 것들이. 어, 완벽하지는 않았던 것 같아요. 음. 왜냐면, 하 예, 뭐, 그, 연료가 타는 시간이 몇초 정도 좀 부족했다라는 그런 게 있는데, 네. 그래서 모든 게 계산했던 대로 딱 맞아 떨어지진 않았지만, 음. 요 정도 이상이면 성공이다라고 하는 거는 다 지금 충족을 했다라고 음. 양쪽에서 다 이야기를 하고 있거든요. 네. 예, 그런 걸로 볼 때, 예, 우주에 안 갔다 왔을 수도 있겠지만, 음. 우주까지 갔다 올수 있는 성능의 음. 그런 로켓 엔진이 성공적으로 실험이 됐다라고는 충분히 말해볼 수가 있겠습니다. 그 이너스페이스는 발사체를 처음 쏴본 건가요? 그렇습니다. 아, 사실은 뭐 엄밀하게 따지면 뭐 우주에다 뭘 올려놓고 온건 아니기 때문에 음. 아직까지도 발사체를 쐈다라고 하기는 좀 그렇죠. 음. 네, 발사체에 들어갈 수 있는 우주 로켓 엔진을 음. 잘 실험을 했다라고 정도 이야기를 해볼 수가 있을 것인데요. 그래서 뭐 기본적인 의미는 이제 뭐 쉽게 얘기하자면 한국판 스페이스X 아니냐 네, 뭐 그런 식의 이제 이야기를 해볼 수가 있는 것이고요. 네, 이 회사가 이제 이노스페이스라는 회사인데 음. 우리나라의 이제 충청도 쪽에서 음. 어, 활동하고 있는 회사입니다. 네. 네, 본사는 세종시에 있고요. 그 다음에 뭐 청주 뭐 이런 쪽에 주로 충청도 지방에 에, 공장 같은 것들을 갖고 있습니다. 음. 그래서 우리나라에서 이제 우주로 가는 가장 빠른 길은 약간 좀 충청도 양반의 걸음걸이로 가고 있다. 좀 그런 느낌이 드는 약간 그런 그런 분위기가 있는 약간 약간 좀 그런 느낌이 있어요. 네, 그런 느낌의 회사인데 그래서 좀어 분위기 좋지 않느냐 아마 그런 이야기가 나온다는 소식입니다. 아마도 가능하면 우리 채널에서 어이 이노스페이스 관계자분을 잘 섭외를 해가지고 좀더긴 이야기, 상세한 이야기를 좀 이게 이게 우여곡절이 많이 있었어요. 이게 사실 작년 하반기에 발사를 원래 하려고 했었거든요. 그런데 발사를 하려다가 고장이 나서 못하고 하려다가 날씨가 안 좋아서 못하고 하려고 카운트다운까지 하고 있는데 어 연료 뭐산화제목 이상한 것 같은데 해가지고 못하고 어. 세 번을 발사를 못하다가 네, 네 번째인가 그 사소하게 막 약간 뭐 날씨 돼가지고 날짜 바뀌고 이런 건다 빼고 어. 이거 이상이 생겨서 고쳐야 됐다라고 할 만큼 좀 문제가 컸던 것만 해도 한세번 정도 발사를 못하다가 어. 보통 이런 식으로 해가지고 발사하면 막다 공중폭발되고 이런 게 약간 많이 보던 우리가 풍경이거든요. 그 정도 되면 뭔가 아예 대충, 대충 쏘자 뭐 이런 느낌, 이런 생각이 들지 않을까요? 어, 그런데 이번 3월에 네 번째 발사에서 아주 멋들어지게 성공을 해가지고 그 발사 순간에 장면이 영상으로 돌고 있는, 나와 있는 게 있는데 거기를 보면 발사 진짜 하자마자 그 직원들이 다들 막 일어나서 막 환호하고 어떤 분한 분이 우시는 것 같은 분이 있어요. 아, 그래. 네. 막 입을 벌리고 펑펑 우시는 견디질 못해 우시는 것 같은 분이 있는데 이노스페이스 관계자 분을 만약 우리 서봤는데 성공하면 네. 진짜로 그분이 운게 맞느냐, 어, 얼마나 울었느냐, 네. 네, 뭐 이런 거를 좀 물어봐도 재미있겠다. 진짜 우여곡절이 많다고 들었었거든요. 왜냐하면 
발사장 자체가 하필이면 우리나라에서 가장 멀리 있는 브라질입니다. 브라질은 우리나라에서 가기가 가장 먼 나라 중에 한 곳이죠. 그렇죠. 되게 되게 미국 멀다고 하지만 미국에서 시작하는 거 아니에요? <웃음> 미국까지 가면 절반 정도밖에 안 돼요. 미국에서 네. 시작하는 거죠. 네. 네. 그래서 그런 데까지 왔다 갔다 하는 것만 해도 고민인데 네. 그런 데에서 성공을 거뒀기 때문에 정말 우여곡절이 많은 그런 일이기 때문에 자세한 이야기는 관계자분을 섭외하는데 성공하면 네. 들어보면 정말 재밌는 이야기가 많을 것 같고요. 와. 오늘은 좀덜 자세한 이야기만 좀 해보려고 하는데요. <웃음> 지금 <웃음> 지금부터 시작입니까? 아 그러면 지금 남은 얘기도 짧게 짧게 하죠 짧게 하죠. 아니, 아니 짧게 할게요. 브라질 가는 거랑 비슷한 거예요. 아 그러네요. 아니, 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 미국 왔거든요. 아니, 남은 이야기 짧게 하나만 하겠습니다. 아. 어 그래서 이노스페이스가 내년에 뭐 혹은 뭐 금년에 빠르면 뭐 내년에도 안할 수도 있겠지만 뭐 상장을 한다 이런 이야기도 있고요. 그래서 뭐 주식 시장에서 이노스페이스 관련 주또 술렁술렁합니다. 또. 네. 아 심지어 심지어 정말로 <웃음> 이노스페 이게 로켓을 만들어서 날린다는 게 돈이 한두 푼 드는 일이 아니잖아요. 그래서 누군가 돈을 많이 대야 되거든요. 그런데 어, 우리나라의 한 화학 그룹사가 있습니다. 거기서 이노스페이스에 100억 대 투자를 했어요. 그러면서 그 회사에서 생산하는 그런 특수 소재 같은 거를 이노스페이스에 또 같이 또 팔기도 하고 아, 그 회사 우리 회사에서 투자한 이노스페이스가 우리 회사의 소재를 달고 이렇게 우주 로켓을 잘 만들 이렇게 하게 됐거든요. 네. 그 회사 주식도 뭐 어떻게 되느냐 뭐 어쩌고 저쩌고 아, 하고 있고 테마주. 네. 이제 그런 일도 있는 그야말로 이제 우주가 어떤 산업계 경제계의 일로 우리나라도 돌아가게 되었다라고 이야기를 해볼 수가 있겠는데. 어 우리 일론 머스크 편 하면서 왜 로켓을 옛날에 나라의 명예를 걸고 닐 암스트롱이 막 발자국 찍고 이러던 시대도 있었는데 요즘에는 왜 이렇게 뭐돈 벌려고 다 무슨 회사가 로켓을 영업사업으로 이렇게 하고 있느냐 일론 머스크 편에서 많이 이야기를 했으니까 그런 내용 다 생략하고요 오늘은 과학 뉴스니까 기술적인 거를 마지막으로 하나만 말씀을 드리고 마치도록 하겠습니다 한비 TLB 그리고 이너스페이스 로켓은 아주 중요한 로켓 기술상의 희한한 특징이 하나가 있습니다 어 우리가 얼마 전에 주변 사람들에게 그런 전화를 많이 받았을 텐데 한반도에서 서울 경기 막 이런 데서 UFO가 목격된 것 같다라고 해가지고 이상한 빛을 내면서 밤하늘 위로 막 올라가는 희한한 물체가 있다라고 해가지고 내 진짜 막 동영상 UFO 동영상 찍었다고 하면서 막, 막 이런 게 있었거든요 얼마 전이죠 얼마 안 됐죠 그죠? 그 사건이 나중에 우리나라 군에서 실험한 고체 우주 발사체 실험이라고 밝혀졌죠. 그래서 로켓은 크게 보면 어 고체 연료를 사용하는 고체 로켓이 있고 액체 연료를 사용하는 액체 로켓이 있습니다. 그래서 뭐다 잘라내고 정말 짧게 설명을 드리면 고체 로켓은 말 그대로 연료가 좀 고체인 그래서 약간 폭죽 같은 느낌의 좀 그런 것이다. 액체 연료는 연료가 뭐다 액체 이런 거예요. 말하자면 비행기의 제트 엔진하고 좀 비슷한 비행기 기름도 액체니까요. 약간 좀 그런 느낌이다라고 생각해 보면 정말 앞뒤 다 잘라내고 어떤 핵심만으로 놓고 보면 좀 비슷할 텐데 장단점도 그런 느낌하고 비슷합니다. 네. 에, 폭죽은 고체열 로켓, 어, 비행기는 액체 로켓 네. 비슷하다 이렇게 보면 어, 고체 로켓은 좀 만들기가 쉽다. 음. 구조가 간단하다. 그리고 언제든지 쟁여놓고 불만 붙이면 훅 날아간다. 음. 뭐 이런 그렇죠. 것들의 장점이 있다라고 볼 수가 있겠죠. 우리 뭐 공중전하는 우리 지, 지난 시간에 해주셨지만 비행기들이 사용하는 미사일, 네. 뭐 사이드 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 와인더라든가 뭐 이런 네. 것들 또 고체 연료로 돼 있는 고체 로켓인 경우가 많습니다. 그렇죠. 네, 뭐 연료를 뭐 주입하고 뭐 이런 거할 필요 없이 그냥 다 안에 내장돼 있는데 불만 댕기면 훅 날아가니까. 
근데 반대로 그런 방식이기 때문에 그거 어떻게 좀 조절하기가 좀 나쁜 거예요. 어, 뭐 날아가고 있는 걸좀 끄자라고 해서 끄기도 좀 곤란하고 뭐 출력을 조절한다든가 이런 게좀 난감하죠. 액체 연료 로켓은 이제 비행기의 비율을 했듯이 이 정교하게 만들어야 됩니다. 복잡하게 만들어야 되고 특히 우리 누리호 뭐 이런 거할때 얘기 많이 했습니다만 터보 펌프 뭐 이런 거 개발하는 게막 골치 아픈 일이죠. 그런 거 개발하는 게 엄청 힘들고 에, 괴로운 일인데 에, 대신에 그렇게 정교하고 힘들게 만들어야 되지만 정밀하게 조정을 하는 데 상당히 유리하죠. 그래서 우주발사체 같은 것을 날릴 때는 액체 로켓을 굉장히 많이 사용하는 편입니다. 에, 뭐, 뭐 우주 로켓 발사하는데 뭐 사람들한테 우리 우주 로켓 발사합니다라고 보통 다 얘기하고 쏘니까 뭐 갑자기 급하게 발사할 것도 아니고 그러니까 천천히 뭐 연료 주입하고 뭐좀 하면서 둘다 이제 장단점이 있는 거죠. 그래서 그 장점만 어떻게 결합시켜 가지고 구조가 간단하면서도 정밀하게 조절 가능한 로켓을 만들 수 없을까라고 사람들이 꿈꾸던 방식이 있는데 바로 하이브리드 로켓 방식입니다. 예. 로켓은 결국은 연료를 태우는 거지 않겠습니까? 네. 네, 화학 반응을 시키는 거지 않겠습니까? 그래서 우리가 뭔가가 불태운다, 탄다라는 것이 연료의 물체, 연료하고 보통 이제 공기 일반적으로 태우는 거는 공기 중에 이제 산소하고 서로 화학 반응을 일으키면서 열과 빛을 내뿜는 거를 우리가 불탄다라고 이야기를 하는데 그래서 연료가 되는 물체하고 그 산소, 내지는 산소 역할을 해주는 산화제라는 약품 두 개가 필요하거든요. 어, 우주 로켓은 산소를 공기 중에서 빨아들일 수는 없으니까요. 네, 네. 그리고 이제 사실 뭐그 목적 이상으로 좀더 반응을 빨리 시켜야 되니까 산화제를 같이 이제 들고 가게 되거든요. 그래서 고체 연료는 그둘다 고체 상태로 세팅이 돼 있고 음. 액체 연료 로켓은 그둘다 액체를 쓰는데 하이브리드 로켓은 둘 중에 연료나 산화제 둘 중에 하나는 고체 하나는 액체 형태로 음. 하는 것입니다. 그러면은 고체 연료 위에 액체 뭐 산화제든지 이런 걸그 방식을 거예요? 보통 많이 사용을 합니다. 오. 그래서 하이브리드 로켓은 대체로 고체 연료의 액체 산화제 방식을 많이 사용을 합니다. 오. 그래서 어, 화약 같은 음. 혹은 그런 불에 잘 타는 장작 같은 음. 에, 그런 거를 연료로 쟁여놓고 네네. 거기에 뿌려줄 수 있는 산소 역할을 하는 네. 그런 걸 위에다가 탱크로 만들어 놓고 고 일단 불을 댕기면 이제 구조가 뭐 터보 펌프 사실은 그런 것도 필요하거든요. 음. 왜냐면 위에 있는 산화제를 뿌려 넣어 줘야 되기 때문에 그래서 펌프는 필요하긴 한데 그래도 액체 로켓에 비해서 훨씬 더 간단하게 그렇게 고체 연료를 이용해서 만들어 놓고 어 산화제 밸브를 틀어가지고 산화제가 팍팍 나오면 이제 불이 붙어가지고 훅 날라가겠죠? 어좀 아니다 싶으면 산화제만 살짝 잠그면 출력을 조절을 할 수가 있으니까 그런 형태로 하면 구조의 단순함 쉽게 개발할 수 있는 거. 어 발사할 때 안전성도 좀 있다 이런 거 하고 그다음 정밀하게 조절할 수 있는 거두 가지를 다할수 있지 않겠느냐라고 해서 관심을 많이 받고 있는 기술이 하이브리드 로켓 방식이었습니다. 막상 해보면 장점을 다 잡기보다는 단점만 다 잡게 되는 경우가 많습니다. 되게 하이브리드라는 게 되게 그렇죠. 둘두 마리 토끼를 잡을 수도 있고 두 마리 토끼를 놓칠 수도 있고 고체 로켓보다는 구조가 너무 복잡하고 액체 로켓보다는 조절이 잘안 되고 이걸 어디다 쓰나 이렇게 해서 사실은 하이브리드 로켓으로 실용적인 성과를 낸 곳이 연구하는 데는 정말 많거든요. 어. 특히 뭐 대학이나 이런 데서는 뭐 로켓 실험한다고 하면 하이브리드 로켓을 굉장히 많이 합니다. 네, 네. 이게 정밀하게 실험하면서 여러 가지 조작은 해볼 수 있는데 구조는 간단하니까. 네, 네. 근데 실용적인 성과를 낸 데가 엄청나게 없는 편입니다. 어. 몇, 몇 안, 막세 헤아려야 될 정도예요. 어. 그나마 가장 멋있는 성과를 보여준 곳이 
우리 기억나시나요? 세계 최초로 민간 상업 우주 관광을 성공시켰던 회사 버진 버진 갤럭틱 버진 갤럭틱에 보면 스페이스 스페이스십 2라는 네. 그딴 비행기에다가 중간에다가 로켓을 아, 매달고 네네네. 높이 올라가가지고 음. 공중에서 발사를 해가지고 네네. 잠깐 동안 이런 중궤도 비슷하게 날아갔다 이렇게 오고 회장님이 직접 타고 막 이렇게 보여주시고 막 이렇게 했었었죠, 그죠? 네. 그 로켓이 하이브리드 로켓입니다. 아, 네, 몇안 되는 하이브리드 로켓으로 성과를 화끈하게 보여준 버진 갤럭틱에서 세계 최초로 민간 상업 관광 우주 비행용 로켓을 성공시켰다고 할 때. 아, 그럼 그 크기도 크지 않나요? 아, 비교적 큰 편이죠. 예, 네, 네. 네, 비교적 큰 편입니다. 사람이 뭐몇 사람 탈 정도니까 네네. 비교적 큰 편이고, 원래는 우리가 이제 그 격동 500년 빌게이츠 특선할 때 말씀드렸는데, 빌게이츠하고 같이 마이크로소프트 창업한 사람으로 빌게이츠 학교 선배라고 하는 폴 앨런이라는 사람이 있었지 않습니까? 이 사람이 뭐 빌게이츠하고 다 싸우고 이렇게 한 다음에 이 사람은 진작 손을 씻었죠. 소프트웨어 업계에서. 그래서 그분이 여가로 취미로 뭘 했느냐. 우주의 인간을 민간 회사에서 보내는 사업을 하겠다라고 해가지고 그 사람이 우주 회사를 앨런 머스크, 일론 머스크보다 한 세대 앞서서 투자했던 실리콘밸리 우주 사업가 1세대에 사실 해당하는 사람이 폴 앨런이죠. 그 사람이 투자해가지고 많이 했던 회사가 사실 하이브리드 로켓 기술을 갖고 있었는데 그 포렐런 회사가 나중에 기술을 이전하고 막 합병되고 어쩌고저쩌고 하다가 버진 갤럭틱에까지 흘러들어가지고 그게 그 로켓으로 갔다라고 보면 뭐큰 과장은 아닙니다. 상세한 사정은 약간 좀더 복잡하긴 한데 그런 흐름이 있습니다. 그래서 그 정도예요. 사실 하이브리드 로켓으로 성공을 한 게. 어 보통 더 크게 로켓을 잘 만든다. 일단은 뭐 군산 무기로 만든다라고 하면 일단 무조건 고체로 갈 거고요. 음. 급하게 딱 해하고 바로 빡 쌓아야 되는 게 중요하니까. 음. 그다음에 크게 어 스페이저 펠컨 나인 같은 그런 거를 보낸다라고 하면 액체 로켓으로 급직하게 만들어 가지고 정교하게 우주로 잘 날아가지고 연료도 많이 잔뜩 넣고 보내는 그런 걸 개발하거든요. 하이브리드 로켓은 좀 어중간한 게 있어가지고 사실은 이게로 좀. 성공할 수 있을까 이런 게 있었는데 에, 이 한비TLB 이노스페이스 같은 경우에는 지금 상당히 좀 멋지게 성공을 해가지고 음. 이 정도 기술력을 가진 회사가 그러니까 물론 그런 식으로 생각을 해볼 수가 있어요 하이, 하이브리드 로켓 기술 이게 한계가 있는 기술은 아니냐라고도 음. 생각을 해볼 수가 있는데 일단 뭐 거기까지는 생각을 안 하고 생각을 한다면 하이브리드 로켓 기술 이 내에서는 이 정도면 정말 세계에서 손가락으로 꼽아야 될 정도의 성과를 보여준 회사라고 충분히 얘기할 수가 있겠습니다. 어, 한비 TLV를 지금 이게 그냥 로켓 엔진 하나만 있는 채로, 있는 채로 그냥 날리는 거거든요. 요거를 조금 더 발전시켜가지고 요거를 2단으로 두 개를 붙여서 실제로 인공위성을 날리는 로켓을 개발해가지고 빠르면 내년에 쏘겠다라는 이야기를 하고 있거든요. 그거 이름을 한빛 나노라고 붙이고 있는데 한빛 나노 같은 경우에 그 로켓에 대한 어 기본 자료가 요 이노스페이스 홈페이지에 올라와 있습니다. 그러니까 아마 구조가 같겠죠 이번에 한비 TLV하고 그 내용을 보면 어 산화제로는 어 원래 이런 로켓의 산화제로 M2 뭐 이런 거 많이 쓰는데 그냥 어 간단하게 그냥 생산소를 씁니다. 어뭐불 붙이려면 산소 있어야지. 그냥 산소를 산화제로 씁니다. 액체 산소로 씁니다. 물론 당연히 이제 기체보다는 꽉꽉 눌러가지고 많이 담아가야 되니까 액체 산소로 쓰고요. 고체 연료가 재밌습니다. 고체 연료는 뭘 쓸까요? 에, 안전하면서도 오래 가는 거. 그러면서도 너무 비싸지 않은 거. 이런 거 써야겠죠? 연, 연탄, 모르겠는데. <웃음> 아, 모르겠 어, 파라핀을 씁니다. 파라핀. 아, 진짜요? 어, 그래서 네. 초, 초하고 비슷해요. 양초하고. 그러니까요? 그게 그런 화려해요. 그런 식으로 쓰기도 하네요. 그래서 파라핀을 쓰면, 파라핀도 
어, 보통은, 보통이라기보다도 이, 이 하이브리드 로켓 하면서 아무래도 뭔가 특수한 뭔가를 막좀 해야 될거 같지 않습니까? 그래서 고무나 플라스틱을, 고무불 잘 붙잖아요. 네. 네, 그래서 고무나 플라스틱을 이런 연료 고체 하이브리드 로켓 고체 연료가 되도록 좀 특수한 고무나 플라스틱 만든 기술은 굉장히 많이 음. 다양하게 발달돼 있으니까 고무나 플라스틱을 고체 연료 전용으로 개발을 해가지고 그걸 로켓 안에다 꽉 채워놓고 하이브리드 로켓을 예전에 많이 날렸었거든요. 근데 이 사실 우리나라 항공대학교에서 예전에 이런 걸로 논문도 좀 내고 했었는데 어, 이노스페이스 이 사장님 대표님 이분이 항공대 출신인 걸로 제가 알고 있어요. 그래서 뭐 기술적으로도 그렇게 교류가 있는지는 모르겠습니다만. 파라핀을 쓰는 방식을 택하고 있습니다. 아, 고체 연료 연료라는 거는 그런 종류가 들어가는군요. 그렇습니다. 뭐 그런 종류 외에도 뭐 온갖 걸다 시도를 합니다. 뭐 그냥 화약 같은 걸로 쓰기도 하고요. 그런데 여러 가지로 생각을 해봤을 때 파라핀이 적당히 파라핀을 쓰는데 생각을 해보면 한국 이내 회사에서 어떤 세계 최강의 촛불을 어마어마하게 세게 땡겨가지고 <웃음> 우주로 날아가는 촛불을 태웠다 네. 이런 게 촛불 하나의 힘이다 진짜 지오디다 이런 K 로켓의 한류를 만났군요 이게 어, 뭐 정, 사실은 정, 정전돼서 불 켰는데 <웃음> 사실은 기술의 상세 상황을 보면 좀 재밌는 부분이 한두 가지 정도가 있는데 네, 네. 일단 한 가지는 뭐냐면 파라핀이라고 해서 진짜 초를 쓰지는 않습니다 네, 네. 초 파라핀을 쓰지는 네. 않습니다. 네. 일단은 파라핀을 그냥 초 덩어리처럼 넣어서는 택도 안 되겠죠. 네. 그렇게 하면 불을 붙인다고 해도 뭐 겉면만 탄다든지 뭐 이렇게 될거 아닙니까? 네, 네, 그래서는 네. 로켓 같은 그런 활약이 안 나오거든요. 그래서 모양을 잘 만들어야 됩니다. 가장 쉽게 생각할 수 있는 거는 진짜 연탄 구멍처럼 구멍을 많이 뚫어가지고 거기로도 뭐 불길이 잘 지는 뭐 그런 거 생각을 해야 되겠죠. 그리고 생 파라핀만 쓰는 게 아니라 거기에 딴걸좀 탑니다. 폭발을 잘할수 있도록. 뭐 제일 쉽게 생각할 수 있는 거뭐 마그네슘 가루나 알루미늄 가루 같은 거 음. 우리 폭발물 같은 데 흔히 같이 집어넣는 거 이런 것들을 좀 탄다라고 하는데 이런 충청도 장인의 어떤 그런 손맛 같은 그런 느낌으로 <웃음> 아니 한국에 어, 나온 멀쩡한 사람을 왜딴딴 딴 <웃음> 어떤 학술 논문에 이런 거에서도 잘 밝히지 않고 아, 그렇구나. 비밀 기술로 그럼 뭐 쏘는 사람이 알지 뭐아이고 <웃음> 며느리도 몰라 하면서 오 파라핀 아이들 잘 섞은 고를 고체 연료를 사용을 하고 그 다음에 산화제를 거기에 이제 잘 뿌려줘야지 이제 불이 훅훅 타면서 잘 날아갈 거 아니에요? 근데 이제 펌프로 그거를 잘 산화제를 산소를 막 퍼넣어줘야 되는데 이 펌프가 항상 골칫거리거든요. 이게 너무 구조가 복잡해도 고장 날 위험이 크고 너무 단순하게 만들면 펌프에 힘이 딸린다거나 최악의 경우에 이 펌프의 힘보다 로켓이 이 화합반을 일으키면서 폭발하는 힘이 너무 강해가지고 펌프를 뚫고 역류해가지고 들어오면 뭐 날려먹거든요. 그래서 펌프를 잘 만드는 게 중요한데 그래서 보통 우리 누리호도 아마 그랬던 걸로 기억이 나는데 이런 류의 펌프류 같은 거는 로켓의 이 출력이 굉장히 강하니까 그 폭발 힘을 한쪽으로 좀 빼가지고 그걸로 펌프를 돌려가지고 연료를 퍼넣는데도 뭐 사용하고 네, 네, 이런 식으로 되게 복잡하게 막 많이 하거든요. 그런 것 때문에 이제 액체 연료 로켓이 항상 네, 어려워지는 건데 그 이제 하이브리드 로켓을 만든다고 그렇게 복잡한 펌프를 설치를 하면 이게 뭐가 그렇게 액체 연료 이렇게 되잖아요. 그래서 이 이노스페이스에서는 그냥 전기로 작동되는 펌프를 집어넣었습니다. 아... 이게 상당한 혁신. 이게 될까 싶은 약간 이런 느낌도 있었어요. 아, 저는 방금 네. 그 생각 하긴 했는데. 네. 근데, 아, 근데 그, 그거 자체는 시도하는 데가 있긴 아, 있어요. 네, 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 네
이번에 잘 성공을 했었고 특히 어뭐 3D 프린팅 기술을 뭐 이용을 해가지고 펌프를 뭐잘 만들었다 뭐 이렇게 해가지고 뭐또 그쪽도 이제 뭐그 관련 회사에서 뭐 주식을 뭐 어떻게 뭐 기업 공개를 할 거다 뭐 이런 뭐 그런 식의 작가님은 예. 주식을 안 하시는 분치곤 주식에 대해서 굉장히 많이 알고 계시네요. 아니 그뭐그 이상 아는 건 없어요. 그러니까 그래서 확 주식 해야 된다니까요. 그래서 어 그런 정도의 기술적인 그런 가치를 보여주고 있고요. 끝내면서 하나만 말씀드리면 이렇게 해가지고 만약에 한빛 나노가 된다라고 하면 한 50kg 정도의 위성을 우주로 보낼 수 있게 될 거다라고 하거든요. 그러니까 이 기술로 2단 합체 분리 요까지 가가지고 실제로 또 발사 안정적으로 성공하면 그 기술은 이제 문전에 와 있는 거죠. 50kg이면 어느 정도냐. 우리나라에서 처음으로 우주에 발사한 우리별 1호 위성 그게 50kg가 조금 안 됩니다 그래서 어떤 한 나라가 처음으로 우주에 뭔가 위성을 띄워본다라고 할때 이용을 할 만한 그런 정도의 규모의 로켓이 나오는 거죠 아, 좋네요. 당연히 이 정도면 뭐 스페이스, 스페이스 X의 펠컨 9 이런 데는 뭐 그런 거를 몇십 개씩 모아가지고 막 우주로 한 번에 보내거든요 그래서 단가 경쟁력은 안 나옵니다 더군다나 뭐 펠컨 나인 막 재사용도 막 하고 이러니까 음. 단가형정도안 나오는데 이게 될 거냐라고 해가지고 또 회의적으로 보는 분들도 있어요. 음. 그게 나름대로 또좀 어, 어, 말이 되는 얘기기도 합니다. 음. 그래서 이제 그것 때문에 이제 또 이제 주식을 투자할까 말까 또 이제 계속 아. 또 고민을 하게 되는 아니, 것인데. 우리는 그러면 처음 쏴주면서 K-팝 콘서트랑 같이 해주는 거죠. 축하를 하는. <웃음> 물론 뭐 그런 어, 어이없는 생각. 블랙핑크 할... 공연이랑 세트로. 에, 에. 물론 뭐 그런 어이없는 생각도 할수 있겠습니다만 <웃음> 이제 더좀 많이 생각을 하고 있는 거는 이제 그런 이제 요런 류의 회사에서는 아까 말씀하신 그 일렉트론 같은 로켓 보내는 회사에서도 어뭘 <웃음> 이야기를 하냐면 그 발사 행사에 이제 가수 가수 보내주고 뭘 얘기를 하냐면 초소형 로켓 발사 시장이 분명히 따로 있다라고 주장을 하고 있어요 뭐냐면 페콘라인이 싸긴 싼데 그거를 보내려면 거기에 짐이 다 모일 때까지 기다려야 되거든요. 네. 그 사실 뭐딴 로켓들도 대부분 대형 로켓들은 마찬가지예요. 네. 네. 그거를 보내려다 보면 뭐 2년씩 기다리고 이런 경우도 네. 많거든요. 네. 네. 우리 저기 도요스 기억나십니까? 네. 네. 뭐 러시아에서 로켓 쏜다고 해가지고 막, 막 2년 막 3년 막 기다렸는데 갑자기 뭐 전쟁 나가지고 뭐다막 뭐 수포로 돌아가고 그래서 이번에 뭐 누리호에다 실어가지고 쏜다든가 뭐 누리호 다시 한번더 발사할 때 네. 네. 그런 이야기 결국은 막 돌아 돌아가지고 막 그렇게 나오던데. 도요색 같은 경우에 사실 그건 뭐 하나에 11kg, 12kg니까 다 합쳐도 사실은 5kg 안에 들어가거든요. 네, 그래서 초소형 발사체 시장이 왜냐하면 인공위성을 띄워서 뭔가를 하겠다라는 거는 최첨단 기술을 이용한 뭔가를 하겠다라는 거거든요. 이게 시간을 1년, 2년 기다리고 있을 때가 아니에요. 인공, 인, 인공지능 인공위성을 띄워가지고 뭘 하겠다라고 했는데 <웃음> 2년 지나가지고, 뭐, 챗 GPT 8, 막 이런 거 나와버리면, <웃음> 뭔 소용입니까? <웃음> 네. 네, 그래서 그런 거 기다리는, 버스, 기다리... 버스가 있어도 퀵을 보내는 사람이 있다. 네. 그래서 기다리는 시간 이런 거를 감안을 하면, 또 어떤 기밀 임무 같은 것 때문에 우리는 우리 로켓 한 대를 온전히 다 임대하겠다라는 어떤 그런 뭐 군사적인 수요 뭐 이런 거를 생각을 하면, 또 이런 하이브리드 로켓의 간단한 구조, 또 3D 프린팅 같은 걸 이용해가지고 로켓을 값싸게 빨리 만들 수 있다라는 그런 거 합하면 이 초소형 로켓도 충분히 틈새 시장으로서 경제성이 있을 것이다라는 주장을 뭐 이노스페이스 혹은 비슷한 일을 하는 데서는 또 이야기를 하고 있거든요. 그래서 그렇게 만약에 된다라고 한다면 뭐 기업 공개 때잘 되시겠죠. <웃음> 네. 네, 좋네요. 네, 이렇게 마치도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 네.
과학하고 앉아있네. 네, 그럼 오늘 마지막 뉴스, 초파리의 뇌에 대한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 네. 어, 우리가 로켓을 우리가 지금 날려보낼 순 없지만 이건 날려보낼 수 있을 것 같습니다. 아하. 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 제가 정말... 이렇게 부드럽게 이어서 <웃음> 천이 아하. 무공이랄까요? 이 이미지를 가져온 이유는 최근에 그러니까 3월 초죠. 3월 9일자로 사이언스지에 논문 하나가 발표가 됐는데 초파리의 뇌 지도를 완성했다. 라는 이제 논문이었습니다. 근데 네. 그 사람들이 이제 연구자들이 이제 그래픽을 잘 예쁘게 해가지고 논문을 실었는데 그 그래픽이 마치 이거와 굉장히 닮았기 때문에 여러 가지 좀 좋은 생각이 들더라고요. 우리 뇌에는 굉장히 많은 당연한 얘기지만 뇌세포들이 들어있고 이제, 이제 그것들이 뭐 각자의 기능도 하고 막 이런 여러 구조를 차지하고 있을 텐데 그런 것들의 색을 입혀서 표현한 모습이 이거랑 굉장히 유사해서 여러 가지 생각이 났습니다. 내 연구도 이제 이렇게 날아올 수 있겠죠? 우리가 신경계를 보통 얘기하는데요. 그러니까 보통 내가 이렇게도 많이 얘기하지만 사실 신경과학이라는 표현도 많이 사용을 하고 있습니다. 네. 뇌라는 게 사실 신경계의 일부죠. 그래서 중추신경계와 말초신경계 이거 아마 학창시절에 배우셨던 기억이 날 텐데 중추신경계는 뼈 안에 잘 보존이 되어 있습니다. 보관이. 그래서 어. 뇌는 우리 두개골에 딱딱하게 들어있고요. 척수는 척추뼈 안에 들어있죠. 그래서 이제 보호가 잘 되고 있고요. 거기서부터 뻗어나온 수많은 말초신경들이 우리 온몸으로 손끝까지 발끝까지 뻗어있습니다. 오른쪽 사진은 제가 신기해서 넣어봤는데 검색하다 찾았는데 사람의 신경계를 남긴 걸 어느 나라에서 표본으로 전시를 해놨대요. 진짜인지는 모르겠습니다. 네, 약간. 같은. <웃음> 저 위쪽에 보시면 사실은 뇌랑 눈이 막 있어요. 시신경 쪽이 남아있어가지고. 진짜인지는 모르겠지만, 어쨌든 저런 식으로 중추신경계와 말초신경계가 이제 각자의 역할을 하면서도 연결을 유지하고 있다는 게 우리 신경계의 또 중요한 특징 중에 하나인 것 같습니다. 자, 그런데 신경계라는 게 어쨌든 기본적으로는 역시 세포로 되어 있을 수밖에 없는데 생물이기 때문에 신경세포가 좀 특이하게 생겼어요. 다른 세포들보다도 우리는 뉴런이라고 부르기도 하죠. 그래서 왼쪽에 있는 게 뉴런 하나의 모습인데 뉴런들을 하나만 단독으로 이렇게 뭔가를 한다기보다는 여러 개의 뉴런들이 서로 연결되어 일을 합니다. 그래서 오른쪽에 보시는 것처럼 이제 막 작은 하나의 뉴런이 그 다음 뉴런으로 연결되고 막 이렇게 되죠. 근데 어렸을 때 학창시절에 배운 거는 보통 이런 뉴런 두 개를 이어서 연달아서 그리고요. 첫 번째 뉴런의 이 말단, 즉 축삭돌기 말단이 다음 뉴런의 이 머리로 보이는 수상돌기에 연결되는 구조로 배우거든요. 맞아, 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 네, 그 가장 전형적으로 배우는 방식인데 사실 실제로 뇌를 보면 그런 식으로만 연결이 되지 않고 오른쪽에 있는 것보다도 더 다양하게 즉뭐 중간에 이렇게 수상돌기 가닥에 아무렇게나 가서 붙어있는 경우도 있고 그다음에 축삭에서 축삭으로 바로 연결되는 경우도 있고 그다음에 수상돌기에서 수상돌기로 바로 연결되는 경우도 있고 그래서 굉장히 다양한 연결들이 실제로는 존재하고 있다고 합니다. 그 연결을 우리는 시냅스라고 부르죠. 네. 요즘 네. 요즘 신경망이라고 하면 사실 사실 그 어, 어떤 생물학보다는 있어 보이죠. 실제로 이 논문 찾느라고 이, 이 논문도 보고 이제 배경 논문들 보다 보면 뭐랑 자꾸 같이 걸리게 되냐면 인공지능 연구, 인공신경망 아. 연구 그리고 이제 좀 기계학습 같은 것들의 음. 기본 원리도 결국은 다중 네트워크니 뭐니 이런 게 같이 겹치더라고요. 네. 이제 그런 것들과 거의 유사하게 구조도 이루어져 있는 것 같습니다. 아무래도 이런 걸 이제 모방해서 또 그런 연구를 가져가기도 하겠죠. 어쨌든 중요한 건 외부에서 정보가 들어오고요. 
그 정보를 이제 뇌나 혹은 신경계 안에서 뭔가 처리를 한 다음에 아웃풋을 내는 신호를 내는 이제 이런 것들이 우리의 기본적인 정보 처리 방식이죠. 그래서 이제 아웃풋을 낼 때에는 뭐 우리 뭐 역시 학생 시절에 배우셨겠지만 막 시냅스에서 신경 전달 물질이라고 불리우는 여러 가지 어떤 화학적인 <웃음> 이런 문자들이 분비가 되고 그럼 다음 뉴런에서 그걸 이제 수용체로 받아서 뭔가의 사건이 일어나도록 하는 이런 게 바로 신호 전달의 기본적인 형태입니다. 근데 이런 게 그렇게 빠르게 전달된다는 게 저는 도약전도 빠르게 전달이 되는데 근데 또 그게 어쩌면 사람들이 또 궁금해하는 것 중에 하나가 그냥 세포 안에서 막 이온이 왔다 갔다 하면서 신호가 전달되고 전기자극이 생기는 것뿐인데 그게 어떤 건 는막 기억에 관련이 되고 음. 어떤 거는 뭐 감정에 관련이 되고 어떤 건 학습에 관련이 되고 너무 신기하잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 단순히 세포의 구조나 한 일개 개별 신압수만 봐서는 알수 없고 그건 연합적인 신경 네트워크를 분석해야지만 알 수가 있겠구나. 여기에 생각이 미치게 됩니다. 그래서 이제 뇌학자들은 무엇을 하게 되었냐면 커넥텀이라는 개념을 이제 도입을 하게 돼요. 커넥텀. 커넥텀. 그래서 커넥션에 이제 뭔가 뒤에 이제 OME를 붙이면 뭔가의 어떤 몸체, 체, 어떤 바디 이런 느낌이 좀 있는데 그래서 개놈, 프로테옴, 그렇죠? 그런 실체가 있게 뭔가 만들어주는 개념이에요. 그래서 이제 커넥텀도 뇌라는 개념보다는 뭔가 좀그 안에 들어있는 다양한 시냅스들의 네트워크의 관점에서 이 덩어리를 설명하고 싶다라는 저 그런 용어라고 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. 자 그런데 모든 프로젝트가 그렇지만 사람부터 하기가 너무 힘들잖아요. 그렇죠? 사람은 굉장히 복잡하고 세포의 수도 많고 당연히 뉴런 수도 너무 많고 만약에 가능하다면 사람 연구 해보고 싶으십니까? 그래서 이제 다양한 일들이 내 안에서 일어나는데 커넥톰을 이제 연구를 하고 싶잖아요. 근데 말 그대로 사람은 복잡하니까 이제 쉬운 것부터 단순한 생물부터 시작을 하게 됩니다. 아 꼬마 예쁜 꼬마 산초. 그렇죠. 아, 이름이 참 예쁘고 귀여운 이제 녀석인데 이게 실제로 근데 현미경 광학 현미경으로 봐도 참 예쁘긴 해요. 그러니까 표면이 매끈매끈하고 내부가 투명해서 그러니까 표면이 투명해서 내부가 그대로 보이거든요. 그 뭔가를 먹여서 뭔가를 보고 싶다라고 한다면 예전에 그 배지에 학생이 음. 실험할 때 카레 가루를 좀 섞어가지고 실험한 적이 있었거든요. 음. 카레에 들어있는 강황에 그 노화를 지연시키는 효과가 있다라는 그 마케팅이 한동안 유행한 적이 있지 않았습니까? 이제 그래서 그게 진짜인지 확인해보고 싶다고 그래서. 이제 꼬마 선총을 가지고 실험을 했는데 그래서 이제 배양하는 배지에 원래는 영양 성분을 넣잖아요. 거기에 강황가루를 같이 넣은 거예요. 음. 뭔가 꼬마 선총의 아. 그 깊은 풍미가 풍미였을 <웃음> <웃음> 것 같아요. 그래서 현미경으로 막 같이 보는데 오 이게 꼬매꼬매되면서 그거를 먹으니까 몸 안에 이제 소화관에서 이렇게 강황가루가 같이 지나가잖아요. 어, 너무 예쁜 거예요. 어. <웃음> 되게 신기하게 이제 봤던 거. 소화관이 이렇게 연결되어 혹시 있구나. 지금 뭐 결과는 기억나십니까? 결과는 그냥 좀 약간 차이가 있긴 했는데 아, 차이 있긴 사실은 유의미하게 보기에는 좀 어려움이 있는 당시에는 음. 그 실험 뭐 어떤 뭐 정밀한 실험은 아니긴 했지만 네. 네. 근데 선충을 가지고 이제 실험하기 너무 좋았던 건 선충이 되게 이 예쁜 꼬마 선충은 특이하게도 모든 개체가 세포의 수가 정해져 있다고 합니다. 아. 한 치의 오차, 아, 한치 죄송합니다. 한 <웃음> 치의 <웃음> 차이. 조금의 차이도 없이 그래서. 암수에 이제 잠깐 차이가 있긴 하지만 어쨌든 모든 낭폭과 모든 수컷 성체는 동일한 개수의 세포수를 가지고 있고 신경세포 자체도 동일하게 가지고 있다고 합니다. 그러니까 이제 
실험하니까 너무 좋았던 거죠. 그래서 이제 그때 당시에 1986년도에 예쁜 꼬마 선충의 커넥텀이 먼저 제일 먼저 공개가 되는데 그 사진에서 예, 왼쪽에 이제 왼쪽 위에 보면 예쁜 꼬마 선충 성체가 있고 그 오른쪽에 보면 이 친구의 몸을 이제 잘게 얇게 자른 슬라이드 단면이에요. 내부를 보면 이제 뭔가 좀어뭐 관이 지나가고 이런 꽉찬그 모습이 이제 보이죠. 이제 이런 것들을 얇게 많이 썰어가지고 지도를 전체적으로 완성을 하고 그중에 내부분을 가지고 또 이제 또더 정밀하게 분석을 하고 그래서 이제 몸 전체를 지나는 신경계의 구조를 그릴 수가 있었다고 합니다. 그 참고로 예쁜 꼬마 선충 같은 경우에 저게 세포 하나하나가 좀 굵직한 편이라가지고 전체 세포 숫자 해봐야 몇개안 됩니다. 천개 정도? 천개 어, 네. 정도. 어, 예쁜 꼬마 선충은 아까 말씀드렸던 세포 숫자가 정해져 있다고 라 다들 보는 것 같고요. 이게 워낙 많은 사람들이 오랫동안 연구를 해가지고 지금은 예를 들면 천개 같으면 천개 세포 각각 하나하나가 뭘 하는지 음. 약간 번호와 이름을 매겨가지고 사람들이 정해놓고 연구를 하고 네. 뭐 약간 어, 약, 어, 약간 좀 야심 있는 사람들은 그런 얘기도 좀 해주실 것 같은데 그 세포 하나하나를 시뮬레이션하는 컴퓨터 프로그램을 만들자 어, 네. 그거를 천 개를 동시에 돌리면 어, 예쁜 꼬마 선충이 살아서 꿈틀거리는 거하고 다를 바 없는 거 아니냐 예쁜 꼬마 선충을 그 시뮬레이션하는 로봇도 있었던 것 같아요 정말 열심히 훌륭하신 분들 어, 밝혀졌던 연구 중에 되게 대표적인 게 세포 자살이라는 현상이 있어요. 자연스럽게 몸 안에서 이제 세포가 이제 죽어 나가야 이 개체가 정상적으로 발생할 수 있는 과정인데. 에이팝토시스? 예, 맞습니다. 네. 그래서 이, 그 우리 개구리가 성체가 되면서 이제 물갈퀴가 있잖아요. 네. 사람 같은 경우에는 이제 물갈퀴가 거의 없죠. 이제 이거 이거 명칭을 네. 제가 알았었는데 까먹었네요. 물갈퀴라고 할수 있는 건가요? 약간 물갈퀴 흔적 정도로 얘기한다면 이게 사실은 근데 야구, 야구 선수들 이거 자르는 수술하잖아요. 아, 진짜요? 그 응. 피아노 치는 사람들 중에도 가끔 하는 아, 사람이 있다고 하고 아손 크게 벌리려고 아, 투수, 투수들 이렇게 여기 손을 약국을 여기 끼워야 되니까 존경합니다. 네. 네. <웃음> 그래서 그걸 보면 근데 사람 발생 과정에서도 태아, 그러니까 배아 시절에 이 물갈퀴가 있어요. 네. 아 진짜요? 네. 근데 태어나기 전에 그열 달의 과정 중에서 이 물갈퀴가 점점 사라지거든요. 어... 그 현상을 대표적인 에이팝토시스 세포 자살의 대표적인 사례로 보는데 그걸 처음으로 규명했던 연구 대상도 바로 이 친구였습니다. 어... 왜냐면이 친구가 유충 때에서 성체로 갈때 정확한 개수가 역시 세포 자살이 일어나거든요. 네, 그래서 이 친구를 연구를 해서 그 현상을 처음 밝혀냈고 그걸 아마 노벨상을 받았던 것 같다는 기억이 있습니다. 그리고 나서 세월이 흐릅니다. 1986년도니까 그 뒤로 얼마나 또 고무감에 이제 뭐 있었겠어요. 아, 우리가 이걸 했는데 사람 정도야 금방 하겠지. 게다가 2000년도에 들어서는 이제 저번에도 얘기했지만 인간개념 프로젝트가 이제 시행이 되죠. 그때 이제 야심차게 아 그럼 우리 사람도 한번 해보자. 휴먼 브레인, 휴먼 커넥턴 프로젝트가 이제 시작이 돼요. 음... 이제 2010년 정도에 이제 시작이 되는데 오바마가 했던 것 같아요. 아 그래요? 아, 2010년부터 브레인 얘기하면서 아, 음... 시작이 되는데 뒤에서 말씀드리려고는 했지만 결과적으로 약간 흐지부지하게 실패에 가까운 느낌으로 끝이 나기는 해요. 왜 그런지는 조금 이따 뒤에서 말씀드리겠습니다. 이 친구가 등장을 합니다. 야, 절대 뭔지 모르시겠죠? 하지만 어디에 사는 친구 같은지는 아마 유추가 가능하실지 않을까 싶어요. 왼쪽에 이 녀석이 성체거든요? 오. A 사진이? 바다인가요? 어, 맞습니다. 바다에 사는 애고요. 멍게 같은 모양이에요. 좋아요. 네, 멍게. 멍게의 친척 정도로 되는 이름은 유령 멍게라고 불리우는 친구입니다. 유령이라고 불리는 이유는 일단 몸이 투명해요. 
아까 이제 예쁜 꼬마 선충도 몸이 투명해서 장점이 있다고 했듯이 이 녀석도 몸이 투명하기 때문에 연구에 쓰기 괜찮, 괜찮겠다. 게다가 얘가 좀 바다 환경을 오염시키고 있거든요. 아, 그래요? <웃음> 약간 여기저기 마구마구 자라나서 이제 근데 먹지를 못한다고 합니다, 우리가. 얘 성찰을 가지고 연구한 건 아니고 이 친구의 또 유충을 가지고 연구를 했습니다. 그래서 얘가 이제 약간 올챙이 모양을 닮았는데 이게 유충인데요. 이 친구를 이제 또 역시 슬라이드를 얇게 떠가지고 이 과정을 거친 다음에 그 과정 과정을 전자현미경으로 찍어서 역시 이, 이 전체의 구조를 그래픽으로 완성을 합니다. 특히 신경계에 집중해서요. 그래서 이 친구가 또 온전하게 커넥톰이 발표된, 완성돼서 발표된 이제 생물로서 또 이제 자리매김을 하게 되죠. 그리고 나서 세월이 또 흐릅니다. 그리고 시간이 흘러서 이제는 절지동물에 아, 도전을 하게 되죠. 이 친구 요새 한강에서 많이 유명하더라고요. 한강에 그렇게 많이 어, 나온다고 짝짓기철을 맞아가지고 수많은 녀석들이 버글버글 된다고 하는데 개찌렁이류고요. 개찌렁이류는 이제 다모강에 속하거든요. 그래서 다리가 굉장히 많죠. 그리고 이제 뭐 입에도 막 턱에도 달린 게 되게 많아요. 아까 이제 유럭 멍게도 그렇고, 이 다음에 이런 녀석도 그렇고, 어렸을 때랑 이제 커서가 모습이 되게 많이 다른 편인데, 그래서 왼쪽에 A부터가 점점 나이가 들어가는 거거든요. 또 아래 형태에서. 비교됐다가 이제 C가 됐다가 뒤에 성체로 되어가는데, C가 결국 유충의 상태겠죠. 역시 이 친구도 유충을 가지고 진행을 하게 됩니다. 그래서, 그 아래서 깨어난 지 2일째, 3일째, 6일째 되는 개체를 가지고 이렇게 어 역시 얇게 얇게 잘라가지고 전자열미경으로 쭉쭉쭉쭉 촬영도 하고 염색도 하고 하면서 전체 몸의 커넥톰을 완성을 하게 되죠. 이 친구도 역시 온전히 커넥톰이 완성된 개체로, 아 개체로? 종으로 좀 알려지게 됩니다. 그리고 나서 이제 고민하던 차에 드디어 우리 포파니가 등장을 아, 하게 됩니다. 얘는 저기에 비하면 훨씬 더 복잡한 삶이 네. 있을 것 같은데요. 사실은 아까 보여드렸던 두 친구는 뇌라고 부르기엔 조금 미약한 그러니까 저, 네. 신경계를 가지고 있긴 하지만 우리가 이렇게 뇌라고 딱 구분지어 말할 수 있을 만한 정도의 발달된 뭔가 덩어리를 가지고 있지는 음. 않았거든요. 초파리는 되게 가지고 있습니다, 드디어. 그리고 우리가 여러 연구에서 익히 밝혀졌듯이 학습 능력도 있고 기억 능력도 있는 걸로 알려져 있죠. 나름 앞에 애들보다는 고등한 음. 사고가 가능한 친구죠. 그래서 왼쪽에 보시는 게 초파리의 가장 기본적인 생활사인데 이제 알을 낳으면 이제 배아가 발달을 하고 부화가 되면 유충이 됩니다. 라바라고 하죠. 그래서 1년, 2년, 3년을 거치면 하루 만에 쑥쑥 커요. 3년을 거치면 이제 번데이가 됐다가 성체가 되는데 연구자들은 어떤 개체를 사용했냐면 인력 유충을 사용을 했습니다. 약간 시간을 재, 재빨리 행동해야 되는군요. 어, 네. 부화된 지 6시간 정도 되는 애들을 빨리 잡아다가 고정을 해서 또 대학원생 생각하셨죠? 아, 물론이죠. <웃음> 이것은 제가 눈물겨운 상황을 말씀드릴 수 있어요. 어. 그래서 급하게 이제 알을 저는 이제 배아를 연구했기 때문에 알을 받아야 되는데 알이 낳은 지 하루 만에 이미 부화가 돼버리거든요. 근데 부하가 돼버리기 전에 그 상황에서 배아가 발생하는 과정을 봐야 된단 말이에요. 그럼 빨리 그 상황에서 알을 이제 수거를 해서 고정을 시켜야 돼요. 약시약으로. 근데 그 타이밍을 놓치면 안 되잖아요. 근데 이제 저희가 계속 보고 있을 순 없으니까. 그 타이밍을 놓치면 그냥 새 생명 탄생 축하하고 뭐 이렇게 해야 되는 축하하고 나는 다시 반복해야지. 근데 네. 그게 만약에 돌연변이 라인들 같은 경우에 교배, 뭐 A라인과 B라인을 교배를 시켜서 새로운 라인을 얻어야 되는 수가 있어요. 네. 그러면은 이거는 일단 태어날 확률도 되게 희박한 경우가 많거든요. 특정 유전자가 꼭 들어가 있는 개체를 찾아야 하니까. 
그런데 그렇게 뭔가 시간 놓쳐가지고 타이밍도 지나버리면 이거는 이 교배를 다시 해야 되는 거예요. 근데 교배가 또 1세대 교배에서 끝나는 경우도 있지 막 예를 들어 막 3세대 거쳐갖고 내려와서 이제 드디어 결과인데 거기서 횡령하면 은뭐 이거는 한세 달이 다시 가야 되거든요. 그러니까 어떤 일이 생기냐면 이렇게 시간으로 체크를 할 수밖에 없는데 이제 짝짓기를 하라고 이제 개체들을 성체들을 막 넣어주고 넣어준 지몇 시간 만에 이제 수득을 하는 해야 되는 상황이에요. 근데 그 시간이 꼭 나의 일과 시간이라는 보장이 없잖아요. 새벽일 수도 있고, 그렇죠? 낮일 수도 있고, 밤일 수도 있고. 밤낮을 안 가리는 자식들아니그 시간 계산했을 때 새벽이면 이제 가지고 퇴근을 하는 거예요. 챙겨가지고. 아이고. 그 싸들고 초파에 챙겨가지고 퇴근해가지고 집에서 시간 맞춰서 그거 배즈 간 다음에 그거 아. 빨리 냉장고에 넣어놓고 냉장고에 놔야지만 좀 지연이 되니까 다음날 출근할 때 이제 빨리 가지고 와가지고 이제 시약 붓고 빨리 처리하고. 초파리한테 김치 냄새 배고 이럴 수도 있지 않나요? <웃음> 다행히 <웃음> 저희 냉장고에 물밖에 없어가지고 <웃음> <웃음> 네. 어쨌든 이제 그런 눈물견 아더 슬픈 거 뭔지 아세요? 건물이 갑자기 정전될 아, 때가 있어요 아 근데 예고를 해주는 정전도 다 그걸 싸들고 다 어딘가 네. 피난을 시켜놔야 되고 예고 없이 정전이라면 진짜 진짜 큰일 나겠다 또한 가지 갑자기 생각난 김에 더 슬픈 건 <웃음> 건물 주변에 막 이렇게 식물들 많으면 제초대를 뿌리는 시기가 있어요. 살충제를 아~ 아~ 근데 창문 잘못 열어놓으면 이제 우리 파리들 막다막 <웃음> 이렇게 아, 되는 슬픈 일이 일어날 수 있기 때문에 이제 미리미리 당기를 잘 해야 합니다. 대학원생 화이팅! 생물학과 대학원이라는 건갈 데가 못 돼. 밖에 밖에 관리하시는 분들은 해충 잡으려고 그렇게 애를 쓰시는데 여기서 해충을 어떻게든 지키시라고. <웃음> 아까 1령, 2령 중에 이제 한 가지만 고른다 그랬잖아요. 네네. 이제 막밥 먹고 있다 갑자기 시계 보고 어! 그래서 막, 막 아, 뛰어가는 그래, 거야. 야, 너 어디 가는 거야? 아, 내 초파리가 지금 사춘기가 될 때야. <웃음> 막, 막, 막 가고 있고 막. 뭔말 하는 거야. 혼자 막 뛰어가고 있고. 아, 내가, 내, 내가 일만 하다 보니까 어느새 내 초파리가 어른이 되어서 <웃음> <웃음> 같이 놀아주지도 못하고 <웃음> 어릴 때더 신경 써줄 거야. 아, 진짜 빨리 써야 되니까. 그래서 일단은 일단은 이번에 발표된 연구의 연구자들은 일, 암컷의 일령 유충 그리고 이제 부안인지 여섯 시간이라고 말씀을 드렸는데 이전에 사실 비슷한 연, 시도들은 있었어요. 근데 연구 방식이 조금 달랐던 게 이게 예전에 발표됐던 2017년에 발표됐던 초파리 뇌 연구인데 이거는 이제 MRI. <웃음> 초파리 MRI. <웃음> 여기 보면은 그이 친구들 이 동작을 하는 행동들이 나와 있죠. 그래서 예를 들어 그냥 뭐 이거는 어떤 특정 행동을 수행할 때 어느 부분이 활성화되는지를 보잖아요. 이거는 이제 교미를 시도할 때 예를 들어 이건 뒷걸음질 칠때뭐 이거는 날개를 털때뭐 이런 식으로 미세한 차이가 있어요. 잘때뭐 이런 식으로 하고 이제 그때 어느 부분들이 활성화되는지를 봐서 행동에 관한 부분만 연구해서 발표를 한 경, 아니, 경험이 아니라 어, 과거가 있습니다. 어... 그리고 2020년 연구도 비슷한 게 있는데 이번에는 이제 지금 연구랑 약간 비슷하게 이제 잘라가지고 그 어떤 뇌 간의 구조를 시냅스를 파악하려고 했던 시도가 역시 있었습니다. 근데 이제 이때는 좀뇌 특정 부위 위주로 했고 온전하게 이제 전체 신경계를 파악한 것은 아니었긴 했습니다. 그리고 바야흐로 이제 이번 연구입니다. 아... 그래서 이 사진이 다시 나왔는데 아, 이 타이밍에 다시 이걸 넣은 이유는 바로 다음에 나올 이 사진 때문입니다. 아~ 오른쪽에 있는 게 이번 연구자들이 발표한 초파이의 전체 신경계의 커넥톰인데요. 
정말 방금 본 사진이랑 비슷하죠? 그렇죠. 지금 신경계 구 전체 모습을 알려드려야 될것 같아서 왼쪽 사진을 추가로 넣었는데 이게 아까 말씀드린 일량 유충입니다. 그래서 이 안에 뇌와 신경계가 이렇게 발생을 하고 있는 모습이고요. 그 중에서도 우리 CNS 중추 신경계 부분만 따가지고 여기 확대를 해놓은 모습이에요. 이제 이거는 앞으로 뇌가 될 부분, 성체에서 뇌가 될 부분이고 이거는 이제 앞으로 이제 복부신경계가 될 부분입니다. 차이가 있다면 사람 같은 경우는 이제 중추신경계라 하면 뇌와 척수인데 척수가 등 쪽으로 치우쳐 있잖아요. 근데 이 곤충들은 복부신경상이라고 해서 배 쪽으로 신경계가 중추신경계가 지나가거든요. 그래서 이거는 이제 배 쪽에서 내려가는 거고 그래서 오른쪽 그림을 그래픽을 보시면 위쪽이 이제 앞으로 뇌가 될 부분, 즉 뇌라고 유충의 뇌라고 생각하시면 되고. 아래쪽이 우리로 생각하면 척수에 해당하는 부분이에요. 그래서 잘 보면 뇌에서 나와서 이 척수까지 이어지는데 꺾임이 좀 있죠. 그래서 이 부분을 SEG라고 불리우는 이 부분이 존재하게 됩니다. 좀 이렇게 밀어내 아래로 하강하는 부분이 있죠. 네. 그리고 내려오면 이게 바로 복부신경삭이라고 불리우는 우리로 치면 척수가 되는 부분이에요. 이거를 이제 어떻게 옆으로 본 모습인데 아, 귀여워. 아, 네. 라바 애니메이션 같지 않습니까? 이거는 이제 아까 그 방, 방금 보여드린 거 옆에서 본 모습이죠. 이제 중추신경계가 있는 모습인데 왼쪽에 보면 여기 T1, T2, T3가 있고 A1부터 AA까지 있는데 이거는 앞으로 초파리에 체절마다 이 신경들이 위치할 거예요. 근데 아직 유충이기 때문에 발생 중이긴 하죠. T는 가슴 체절입니다. A는 복부체절이에요. 아, 머리 가슴 배. 아, 네. 그래서 이 네. 앞부분은 이제 뇌니까 머리에 있을 거고요. 이 부분은 가슴 부분에 위치할 신경이고, 이 부분은 복부에 위치할 신경계가 되겠죠. 아, 모양이 완전히 다르지만 신경계는 음. 저렇게. 규칙적으로 어, 이제 뻗어있죠. 네. 이제 이렇고, 이거에 이제 실제로 이제 뭐, 뭐, 전부, 전체 뉴런을 여기 옮겨놓은 건 아닌데, 어떤 식으로 뻗어나가는지 보여주려고 예시로 이제 가져놓은 게 이런 모습으로 이제 쭉쭉 연결이 된다. 라는 것을 보여주고 있습니다. 연구자들이 알아낸 것들이 되게 많아서 데이터가 엄청 많아요. 근데 저 동그란 건뭘 의미하는 거고 길, 실같이 생긴 건뭘 의미하는 오, 건가요? 이거는 이제 뒤에 하나하나 이제 분석이 나오긴 아, 하는데 뭐 결론부터 말씀드리면 어, 신경세포들 중에서 연결이 유난히 발달한 데들이 있죠. 노드라고 불리는 부분이 있고요. 노드와 노드 사이엔 엣지라고 해서 연결이 됩니다. 우리 인공지능 연구랑 약간 용어가 비슷하더라고요. 근데 그 엣지가 굉장히 많이 연결된 노드들이 있어요. 음. 걔네들은 이 풍선이 좀 커지고요. 네. 그렇죠? 그리고 이제 밑에 우리 눈에 이제 지금 겉모습이니까 잘 보이진 않지만 작은 풍선들도 사실 되게 많이 있겠죠. 그래서 이제 굉장히 복잡하게 있는 구조를 만들고 있습니다. 그래서 96가지 정도의 종류를 종류의 그 연결을 시냅스 종류형을 찾아냈다고 해요. 그래서 이제 그거를 이제 뭔가 좀 시각적으로 예쁘게 보여주려고 이런 걸 그렸고 이건 연구자들이 초파리 그 뇌를 이제 잘라서 본 모습인데 뇌를 자르는 방법은 마이크로톰이라고 불리우는 실험 기구가 있습니다. 마이크로톰. 원래는 어, 네. 미세 절삭기라고도 불러요. 한글로는. 네, 네. 그래서 뭐 예전에는 뭐 세포 조직 같은 거 얇게 절편을 낼 때도 쓰였는데 요즘에 기술이 좋아져서 다이아몬드 날로 되어 있고 굉장히 미세한 것도 잘라줄 수 있는 그런 기기로 발전이 되었다고 합니다. 마, 말씀드렸듯이 유충의 뇌를 고정시킨 다음에 이제 뇌랑 신경계 부분을 그렇게 얇게 절삭을 해서 절편을 한 8,000개 정도 만들어냈고요, 셀라이스를. 그거를 이제 현자연미경으로 한장한장 찍어가면서 분석을 했다고 합니다. 이 0을 기점으로 해서 50나노미터, 100나노미터, 50나노미터 간격으로 계속 이렇게 잘라나간 거죠. 와. 
50만원부터? 네, 그래서 이거는 개관인데요. 그렇게 해봤더니, 얘도 이제 좌반구와 우반구가 있겠죠. 그래서 이제, 어, 거기에 분화된 유런의 정도를 봤더니, 양쪽에 99.2%와 99.1% 정도로 비슷하게 나타났다라는 거고, 그 다음에, 시냅스를 기준으로, 시냅스 앞쪽을, 그니까, 결전 유런. 아, 옛날 영어 생각나시죠? 시네스 뒤쪽을 절후 뉴런이라고 하는데 그런 것들의 어떤 부분들을 본 거예요. 어디에 부착을 하고 있는지 그런 것도 이제 비율을 파악을 해서 이제 발표를 하게 됩니다. 아, 그게 프리포스트 올뭐 이게 그거거든요. 네. 아. 뉴런들을 봤더니 양쪽 좌우 방구에서 쌍을 이루고 있는 것들이 대부분이었대요. 그래서 전체 중에 2346개의 쌍이 관찰이 됐고 그다음에 쌍을 이루지 않는 14개도 있었고 그다음에 쌍을 이루지 않는 것 중에 176개는 캐니언셀이라고 해서 약간 학습이나 기억에 관련된 일부 어, 뉴런들인데 얘네들은 이제 쌍을 이루지 않고 있구나 이런 걸 알아냈다고 합니다. 어... 네. 그래서 이제 뒤에 데이터들은 이런 것들을 이제 세세하게 우리가 어떻게 이렇게 알아냈는지를 보여주는 건데요. 일단은 기초적인 것 때문에 이거를 또 다른 데서 잠깐 가져왔습니다. 이거는 이제 어, 시냅, 아니, 시냅스란다. 그 커넥톤을 분석하는, 읽어가는, 분석하는 하나의 용어들을 정리해 놓은 건데, 세포 자체가 뉴런이니까, 뉴런들 세포니까, 어, 새로 만들어지고 끊임없이 뭐 사라지고 죽고 다시 태어나고 이런 식으로 하겠죠. 그래서 이제 뭐, 뭐, 분화될, 뭐, 새로 발생하고 분화될 수도 있고, 그 다음에 축상이 이렇게 자라날 수도 있고, 아니면 시냅스가 형성이 될 수도 있고, 이런 식으로 다양한 식의 발생이 일어난다는 그림이고, 그다음 이건 아까 말씀드린 대로 노드와 노드 사이에 엣지가 만들어질 수 있는데 어떤 경우에는 이렇게 원거리로 형성이 될 수도 있고 그다음에 근거리 형성되는 경우도 있더라. 그다음에 비대칭적으로 연결되는 경우도 있는데 예를 들어 두 노드 사이에 연결이 뭐 정방향과 역방향으로 일어나는데 정방향 쪽으로는 굉장히 강하게 반응이 일어나는데 역방향 쪽으로는 굉장히 약한 반응이 일어나는 경우도 있었다. 그다음에 가까운 노드들끼리 뭉쳐있는 경우도 있는데 그거는 모듈이라고 부르더라고요. 그 다음에 그 모듈들도 있지만 허브라고 해서 많은 모듈들을 연결짓고 있는 좀 약간 핵인싸 같은 그죠? 그런 뉴런이 있는데 이 친구를 허브 뉴런이라고 부른다고 합니다. 그래서 이제 허브 뉴런들 중에 또 많은 모듈들이 연결하고 있는 그 집단을 리치 클럽이라고 부른다고 합니다. 네. 인싸 클럽. 가진 자, 그죠? 네. 인플루언서. 그래서 그런 식으로 사실은 뒤에 데이터들은 너무 예쁘고 집요하게 완성한 어떤 흑담 눈물이 들어가 있는 데이터들인데 12년 동안 연구를 했다고 해요. 그래서 이야. 12년 동안 연구한 데이터를 이 논문 자체는 본문은 18페이지거든요. 근데 뒤에 추가 자료가 정말 책한권이 나올 정도로 세세하게 담겨 있어서 이, 노, 이 논문에 그런 데 대한 내용도 좀 적혀있나요? 어떤 그러니까 커넥톰을 봤는데 기존의 통솔로 알려진 초파리의 뇌 활동에 관한 거하고 이야기해봤을 때 이런 건좀 맞는 얘기인 것 같고 이런 건좀 틀린 얘기인 것 같고 아, 네. 의외로 이런 부분은 저렇다 뭐 이런 것들이 있을 거예요. 특히 있나요? 여기서 이 연구자들이 많이 본게 학습과 기억에 대한 뉴런들이 유난히 얘네한테서 발달되어 있다는 것을 확인을 했는데요. 학습과 기억. 네. 그래서 초파리들만 해도 기존에 알려졌던 그 아까 세 가지 모델들과는 다르게 이제부터는 좀 고등한 사고가 가능한 것이 여기서 이제 확인이 된 거고 특히나 음. 기억과 학습에 관한 한것 중에 어, 뉴런 중에서도 뉴런과 뉴런 사이 이제 반응이 일어날 때 반복적으로 반응이 일어나는 뉴런들의 아니, 시냅스가 있다는 걸 발견을 한 거예요. 음. 즉 어떤 시냅스는 연결이 한 방향으로만 그냥 정보 전달이 쭉쭉 지나가는데 어디는 갔게 갔던 게 다시 돌아오는 거죠. 근데 돌아올 때 보니까 갔던 경우로 한 번에 돌아오는 경우도 있지만 다른 시냅스를 거쳐서 돌아오는 경우도 있고 그걸 두 단계 거치거나 최대 네 단계까지도 거쳐서 돌아온다는 거예요. 음. 
그러니까 연결이 많아지면 많아질수록 우리가 원래 기존에 알려진 사실이지만 학습과 운동 능력이 더 향상된다고는 통설적으로 알고 있잖아요. 그러니까 그런 것들에 대한 실마리들이 조금씩 풀려나가는 거예요. 이거 어디에 누군가 쓴 논문입니까? 너무 엄청 열심히 썼네요. 이거 굉장히 많은 연구자들이 참여했는데 일단 메인은 존속필수도 있고요. 다양한 기관들이 네, 이거는 사실은 아까 우리가 처음에 봤던 그 잘라가지고 지도 만든 거 그것만 그냥 내놓고 대충 뭐몇 개더라 라고 해도 논문이 그게 하나 음. 되는 거거든요 근데 이거를 저런 것까지 다 저렇게 해가지고 새로보고 논문을 냈다는 거는 네. 이거는 사이언스의 실을라고 아주 작정을 하고 엄청 일을 한 거지 이런 거는 진짜 그리고 뉴런들 중에서도 이제 여러 가지 특성들이 뭐 종류들 기능이 다르겠지만 그중에 도파민성 뉴런과 토파민성 뉴런 두 가지를 되게 강조를 했는데 아, 그런 것까지 다 했었어요. 네. 그 뉴런들이 특히 역시 반복되는 얘기지만 학습과 반복적인 행동에 관여를 한다고 기존에 알려져 있었대요. 특히 곤충들에서 근데 이번 커네톰을 그리는 과정에서 실제로 소파리에서 그 뉴런들의 비율이 굉장히 높았고 그리고 그 뉴런들이 재칭성을 이루는 구조를 많이 가지고 있구나 이런 특징들도 알아냈습니다. 그러니까 좌하고 우 사이에 네 맞습니다. 아. 그런 구조적인 특징을 알아낸다는 게 결국 혹시나 나중에 사람에 대해서 하게 된다 하더라도 좀더 빠르게 진행할 수 있는 부분이 있는 거죠. 그러니까 이게 약간 말씀하신 것처럼 야심이 있는 게 이걸 연구하는 데서 그치는 게 아니라 이후에 연구하는 사람들이 이거가 확실히 가이드가 되겠다라는 야심이 있는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 이거는 네, 이제 운동에 관한 부분이기도 한데요. 방금 이제 기, 기억 학습에 관한 파트가 있다면 뒷부분은 이제 운동에 관한 파트가 이제 조금 나오는데 유충이 움직이는 어떤 유형들이 정해져 있잖아요. 많은 움직임을 하진 못하니까 주로 이 정도의 행동을 한다라고 했을 때각 행동에 관여하는 뉴런들에 대해서도 이제 분석을 했다고 합니다. 그래서 이 행동을 할때 어떤 식으로 어디 연결이 더 많이 연결이 됐는지 뭐 이런 것들에 대해서 찾아냈고요. 그런 것도 역시 이제 분석을 했는데 또 재밌는 건 시냅스가 뻗어나가는 방향이 표면에서 예를 들어 좌우로 뻗어나갈 사방으로 뻗어나갈 수도 있지만 심부로 뻗어나갈 수도 있잖아요. 어. 즉 바깥쪽에서 안쪽으로 갈 수도 있고 안쪽에서 바깥쪽으로 나올 수도 있고 근데 보면은 아무리 원거리로 가더라도 시냅스를 여러 개 거치는 것보다 원거리로 하나로 가는 게더 효율적이잖아요. 사실은 이 아까 말씀하셨듯이 조약 정도로 빠르게 갈수 있으니까 그래서 그런 연결들이 실제로 더 많다는 것도 찾았고요. 그렇죠? 그다음에 심부로 갈수록 전달이 점점 희미해지니까 그런 것들에 대한 보완을 위해서 뭐 연결이 더 강하게 오히려 이제 짧지만 노드, 노드 사이 엣지가 더 두껍게 형성이 된다거나 이런 식으로 일어나는 현상도 관찰을 했다고 합니다. 뒤에 내용들도 사실은 비슷한 내용인데 이제 운동 뉴런을 갈때한 번에 그 운동 뉴런으로 바로 꽂는 뉴런들도 있겠지만 보니까 뭐몇 단계를 거쳐서 가느냐에 따라서 역시 종류가 굉장히 다양하더라 뭐 이런 것도 찾아냈고 여기 보면은 뭐네 개를 거치는 것까지도 반찬 찾아냈다 그 개수를 일일이 또다 여기 카운팅해가지고 적었더라고요 그렇죠 몇 단계까지 레이어를 몇 개까지 거치느냐 이런 것도 찾아냈고요. 그래서 굉장히 다양한 것들을 최대한 자세히 보여주려고 노력을 한게 물론 정보를 주는 측면도 있겠지만 아까 말씀드렸듯이 이게 그냥 그림만 놓고 보면 이게 신뢰할 수 없는 데이터가 될 수도 있기 때문에 우리가 이 정도까지 치밀하고 오랜 시간 동안 공을 들여서 만든 데이터들이다라는 걸 정말 온온 온 지면에서 보여주고 있는 논문인 것 같다라는 생각이 들었습니다. 우리의 안 박사님께서는 네. 이걸 어디에 보고서라도 제출하시려고 이렇게 열심히 읽어서 오셨습니까? 
아니요, 데이터가 너무 예뻐서 보다 보니까 <웃음> 빠져들어가지고 보게 됐습니다. 이게, 야, 대단하십니다. 거의 뭐 말이 논문이지, 거의 무슨 교과서 한권 정도 되는 그런 내용인 것 같은데. 너무 신기하긴 하더라고요. 왜냐면 뭐 뉴런이 뭐 시냅스니 이런 것들은 우리가 흔히 사실은 학창시절 배우잖아요. 근데 이게 방향을 이렇게 틀기도 하고 저렇게 틀기도 하면서 반복적인 연결이 일어나고 그걸로 인해서 결과가 뭐 행동이 됐든 아니면 우리의 사고가 됐든 인지가 됐든 그런 식으로 달라질 수 있다는 게또 아직은 밝혀지지 않은 게 많지만 또내 신기한 부분이라는 생각이 들었습니다. 그래서 우리가 이런 초파리에 대한 이해를 바탕으로 이후에 얼마나 또 굉장한 일을 할수 있는지도 계속해서 알수 있으면 좋겠네요. 네, 생물학에서는 초파리가 근본이죠. 네. (웃음) 아까부터 무슨 얘기하고 싶어서 간질간질한 것 같은데 네, 일단 이렇게 정리를 오늘은 하면 될것 같습니다. 마지막으로 저희 사람들 대상으로 하는 이벤트 공지가 있습니다. 과학 재미가 먼저다라는 책인데요. 표지가 그렇게 재밌어 보이지 않는데 어쩔 수 없는 사연이 하나 있는데요. 이 책이 뭐냐면 가짜예요. 약간, 약간 핑계되는 것 같아요. 아니 아니요. 왜냐하면 아 재밌어요. 네. 과학 재미가 먼저다는 책인데 이 책이 그 EBS의 물리 투 일타 강상. 아. 그러니까 그분이 생각하시기에 재밌다고 생각하실 수 있어요. 물리 투의 일타 강상. 네, 그러니까. 장인수 선생님이라는 분이 쓰신 아~ 책인데요. 약간 물리 투 일타 강사 정도 되면 진짜 12년 진, 동안 진짜 좀 실력이 있는 분이라는 생각이 네, 들어요. 12년 아~ 동안 EBS에서 물리 투를 가르치신 분입니다. 왜냐면 물리 투까지 일타 강사의 수업을 듣는 학생들도 보통 별로 없고. 그 보통 아닌 학생들이 듣는다는 건 보통 아닌 분이라. 네, 그래서 그래서 제가 이제 책을 잠깐 읽어봤는데 재밌어요. 그러니까 약간 어떤 종류의 책이냐면 우리가 보통 재밌는 과학 상식이라고 <웃음> 네. 말할 때 얘기하는 것들 있잖아요. 그러니까 사람의 눈은 어떻게 책을 구별할까? 블루투스라는 말은 어디서 왔을까? 호수의 무릎에 위에서부터 할까? 그런 약간 뭐 알듯 모를 듯한 그런 과학 상식들이 있는 책이어서 그러니까 아. 이렇게 들고 있다가 아무데나 펼쳐가지고 아, 이렇게 아이들한테 문제도 내고. 이렇게 보실 수 있는 책입니다. 약간 한 중학생부터 어른까지 다 네네. 읽어도 되는 좀 그런 느낌이에요. 백화점 느낌이네요. 화장실에는 왜 노래를 틀어놓을까 이런 얘기. 어 신기하네. 네. 오, <웃음> 왜, 왜요? 왜왜 틀어놔요? 왜 틀어놓지? 물이 또잘 내려가나? 책에 나와 있으니까 말하지 않겠습니다. 아 진짜요? 네. 아, 궁금해. CJ에서 하기 때문에 그런가? 아, 총 10분의 사람들 여러분들께 저희 조사를 보내드리고 아, 있고요. 신기하네 백화점 화장실. 네. 왜, 왜 노래가 나오지? 네. 우리 집에 노래 안 나오는데. 노... 신기하네. 저기... 아니, 백화점 화장실에 스튜디오 만약에... 화장실에 노래 좀 틀어주세요. <웃음> 백화점 화장실에 얘기지. 노래가 나오는 게 어떤 물리적인 이유가 있는 거라면 우리 집에도 틀어놔야 좋은 거잖아. 정말 아, 화장실에 신기하다. 머무르는 시간을 가늠할 수 있게 하는 건가? 아, 한곡 들었나, 두곡 들었나, 약간 이런 식으로. 아, 이집다들었다 아, 이집다 들었다. 아, 쇼츠를 보고 있으면 내가 몇 시간 앉아있었는지 모르니까. 아, 그런 건가? 음, 합창교양곡 2학장까지군. 약간 이런 느낌. 네, 네, 네 그렇습니다. 아, 아 그런 건 아니고요. 어쨌든, 아이고. 제가 아까부터 하고 싶었던 말은 뭐냐면, 저희가 이 책을 사람들 열 분께 드리고요. 신청해 주세요. 저희 웹사이트에 신청하실 수 있고. 네, 오늘 그런 방송은. 여기까지 하면 될것 같습니다. 저희 다음 주 예고나 뭐 이런 거 있습니까? 네, 저희 다음 주에는 천문학자들 음. 저희 빅뱅 두 번째 시간이 준비되어 있습니다. 아~ 지난 시간에 저희가 파토님이랑 제가 업데이트 안 됐던 지식으로 새로운 지식을 받아들느라 약간 고생을 그렇습니다. 했는데 전문 교수님 너무 잘하세요. 그렇습니다. 정말. 네, 네, 여러분들 꼭 기대하셔도 좋을 것 같고요. 저희는 그러면 오늘 4월 첫 시간 뉴스룸은 여기서 정리하도록 하겠습니다. 여러분들 아시다시피 한분한분 너무 소중한 저희의 (웃음) 시청자들이시기 때문에 건강하시고 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 그러면 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.